0: Bom, supostamente eu deveria estar ao vivo aqui, então, no YouTube também, agora vamos ver se essa transmissão aqui está ao vivo, se estiver ao vivo, é... curioso, nosso YouTube não tá funcionando. está funcionando, não, agora está funcionando, então peraí, deixa eu sair daqui e mandar, gente, eu vou sair daqui e vou mandar os links para o Zé Reinaldo, não, não. O... É, é engraçado, eu estou falando e me vendo aqui, deixa Você eu ver aqui... Não. Gente, passei aqui um pouquinho, porque agora a gente vai ter que fazer uma operação nova. Espera aí, deixa eu fechar isso aqui que eu estou vendo. Então, espera aí, agora eu estou aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Eu vou pegar esse link, vou mandar para o Zé Reinaldo, está aqui. Vou pedir para o Zé entrar e vou pedir para a Daphne, por favor, então, espalhar esse link para todo mundo. Por favor, mande. Este para todos os convidados, aqui, Zé Reinaldo já já vai chegar aqui, é, Thiago, por favor, subir a thumb aqui, vamos perder a audiência, é, ah, eu tenho que agora botar o link novo na descrição do outro Bom Dia, estamos ao vivo aqui, que coisa mais louca, gente, bom, paciência, Deixa eu agora ver se eu faço. É, a, ah, aqui tem aqui, ó, estamos ao vivo. Aqui, vamos ver se nossa audiência consegue agora migrar para esse link. Fixar mensagem. tá? Daqui a pouco entra alguém aqui me ajuda, enquanto isso eu vou fazendo a operação aqui. É... Muito estranho, muito estranho. Enquanto isso, a gente vai fechar. Eu vou encerrar a outra transmissão lá, que estava ao vivo também. Então, essa aqui eu vou encerrar. Isso, a gente está encerrando a outra. Dispensar. Vou pedir desculpa para quem mandou comentário, para quem mandou superchat. Ó, o pessoal está chegando aqui. Então, o Zé Reinaldo está aqui. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia de novo. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Tudo bem? Desculpa trazer você aqui no improviso. Tudo Imagina,
1: bem, né? tudo bem. Não estava tentando te ajudar, né? Então. Ah, olha tem... que louco,
0: eu mandei, eu mandei esse link, agora está entrando um monte de... Na verdade, eu mandei o link do StreamYard na, na transmissão. Peço desculpas, peço, vou pedir para o pessoal sair. Agora tem um monte de telespectador querendo entrar aqui no estúdio. <risos> um abraço para o Ricardo. Foi mal, <risos> mandei o link errado. Hoje está tu, tá tudo muito louco aqui. Daphne, Não, então eu vou pedir para... a gente vai eu conseguir...
1: Gente, olha, esse link aí, vocês têm que sair dele, senão vocês vão derrubar a transmissão da gente.
0: É, exatamente. Bom, fiz besteira. Vai tocando aí com o Zé Reinaldo. Vou. Enquanto isso, a gente vai tocando e o pessoal está chegando para assistir aqui. Eu vou fechar outra transmissão.
1: Beleza. Mas vai dar
0: tudo certo. Vamos lá.
1: Vai sim.
0: Vai, por favor, Daphne, enquanto isso eu vou arrumando aqui. Já, já eu volto aqui.
1: Perfeito, Zé. O, o, o Zé Reinaldo estava na parte das efemérides. Vamos lá, Zé. Vamos tentar concentrar aqui.
0: Vamos lá, vamos
2: em frente. Bom, eu já homenagei aqui o Brizola, que é, faleceu no, nessa data, no ano de 2004, são 18 anos, já homenagei o aniversariante é, Machado de Assis, grande escritor brasileiro. Vamos tocar o noticiário internacional. É, tem muita gente entrando aqui no estúdio.
0: É, é não, mas tudo bem, paciência. Agora vamos tá tocando. Eu vou, eu vou pedir para... É, a gente, enquanto vocês vão tocando, eu vou ficar aqui... Uh dentro do estúdio, mas invisível, e vou ter que tirar as pessoas que estão chegando aqui no estúdio, porque a gente mandou o link errado, né? foi mal. Desculpa, vamos lá, gente. Bom, vamos tocar aí, Daphne. É...
1: Notícias internacionais já ou você ainda tem mais efeméride para dar? Não, amanhã é tem tá efeméride bom, importante, hein? depois eu, eu, eu te digo qual que é. Mas ah, hoje... Não,
2: pode falar, então. Amanhã a é efeméride
1: é nascimento de Juca Simonar nosso Opa! jornalista aqui.
2: grande, grande Juca. <risos>
1: 22. Tô tá bom, né? eu
2: tenho sempre o prazer de fazer plantões aqui de fim de semana com o Juca e, portanto, parabéns a ele, feliz aniversário, muito bom.
1: Mas, e agora, vamos às notícias?
2: Vamos às notícias internacionais, você não tá com a lista aí, né?
1: Não, não estou. <risos> Mas eu fico aqui te fazendo companhia. É mais fácil
0: você compartilhar e trazendo. Enquanto isso, eu vou ter que avisar o pessoal. Que, assim quer dizer, Na verdade, eu botei o link. Em vez de colocar do YouTube, eu coloquei do estúdio. Então, as pessoas que estão entrando no estúdio estão vendo assistir aqui pelo bastidor e não pela transmissão oficial. Então, quem por acaso entrar aqui no estúdio, por favor, saia e entre no link do YouTube. É isso que a gente vai fazer. Enquanto isso, eu vou mandando os links aqui para para Daphne, e aí você vai trazendo as notícias, mas tem que consertar uma grande confusão que aconteceu nessa manhã aqui.
1: Beleza, Léo.
0: Muito bem. Bom, Enquanto
1: é... você vai falando aí a primeira notícia, eu vou mandando os links aqui para os nossos convidados, né?
2: tá bem. Bom, primeiramente eu queria destacar o noticiário latino-americano, ainda os ecos da eleição do Gustavo Petro na Colômbia, é, eu trago duas notícias importantes e contrastantes uma com a outra, é, mostrando muito bem a repercussão positiva, por um lado, da vitória do Gustavo Petro, e, por outro lado, o reacionarismo cada vez mais escancarado do ocupante do Palácio do Planalto. O, eu me refiro, quanto ao aspecto positivo, à mensagem da Organização das Nações Unidas, na pessoa do próprio secretário-geral, Antônio Guterres, que enviou uma mensagem calorosa ao povo colombiano e ao presidente eleito, felicitando, primeiramente, o povo colombiano pela realização, com êxito das eleições, sem nenhuma intercorrência grave. Os problemas que ocorreram são coisas de só menos importância, que estão sendo relatados nos informes das organizações internacionais que fizeram a observação do processo eleitoral, mas nenhum incidente grave, nenhuma irregularidade, nenhuma fraude. Então, é, o, o secretário-geral da ONU parabeniza o povo colombiano por este feito e, naturalmente, ele parabeniza o presidente eleito, Gustavo Petro, desejando que ele faça um governo de acordo com as aspirações do povo colombiano manifestadas nas urnas do último domingo. Então, isso por um lado. Por outro lado... É, nós registramos aqui a posição retrógrada do ocupante do Palácio do Planalto, que resolveu fazer uma provocação é, contra o Gustavo Petro e contra o presidente Lula, porque ele que fez uma crítica direta a uma menção do, do vitorioso, do presidente da República eleito no Comitê da Vitória, em que ele se refere à necessidade de libertar os jovens que foram presos injustamente nas manifestações, nas grandes jornadas de lutas dos anos de 2019 e 2021, com a verdadeira rebelião popular. Muita gente foi morta, muita gente presa, sequestrada, torturada. E, portanto, a conclamação que fez o presidente eleito é uma proclamação que está de acordo com a, a, o seu caráter de um líder democrata. E o Bolsonaro, então, diz que faz uma comparação sobre uma declaração anterior do Lula sobre um outro assunto que não tem nada a ver exatamente com o que o Petro estava falando. Isso daí para encobrir o fato também de que ele não, não felicitou, como é protocolar, como é uma conduta educada é, de qualquer chefe de Estado, é, transmitir saudações, felicitações é, na ocasião em que são é, líderes eleitos para ocupar a presidência da República de um país. Então, eu queria registrar esse contraste entre o pronunciamento da ONU e o pronunciamento do, do Jair Bolsonaro. Quero destacar ainda, no plano latino-americano, que o presidente do Equador, Guilherme Lasso, que é um presidente de direita, ele tinha decretado o estado de emergência em algumas regiões do país por conta de uma greve geral é, das populações indígenas. Na verdade, é uma rebelião também indígena popular, e o que é que ele fez? Diante de pressões que o Congresso vinha realizando para que ele levantasse é, o estado de emergência, ele retirou o estado de emergência de umas regiões e decretou estado de emergência em outras regiões. Então, é, a situação continua grave, de toda maneira, é um desafio às forças democráticas e populares. Ele devia muito bem atender as reivindicações das populações indígenas, que, aliás, é um clamor do próprio Congresso Nacional, que a gente não, posso, não pode dizer que seja um Congresso, é, em sua maioria, democrata, mas é, os congressistas estão se mostrando sensíveis, certamente também por pressão das forças oposicionistas, sensíveis a um, um clamor popular em relação ao custo de vida, em relação à opressão que essas populações indígenas sofrem ali no Equador. Então, a gente espera que o, esses problemas se resolvam e as reivindicações sejam atendidas e não as populações reprimidas. Eu Bom, queria ainda... É... Dar, assim. é, diga, certo. diga, dá.
1: Não, eu ia dizer que, enquanto você falava, eu coloquei a matéria, né? todas eu... essas novidades, essas notícias que você está tratando aqui estão na nossa Home 247, aí você vai falando e eu vou colocando. Perfeito. Mas, desculpe, eu acabei te interrompendo, pode dar continuidade. Não, não,
2: é, tem uma notícia aí que eu queria comentar também, no âmbito latino-americano, é do Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro continua em turnê em países, em países da Eurásia, né? É, portanto, ele foi a países da, da Ásia, países europeus e países do Oriente Médio. E ele deu uma entrevista ao jornal Al Maiedin, do Oriente Médio, um jornal árabe, em que é, manifesta a convicção de que o mundo, tal como o presidente Putin tinha destacado na sexta-feira, e nós comentamos aqui ontem, ele diz que o mundo está deixando de ser unipolar, que o mundo está se tornando um mundo multipolar, que está se processando uma modificação importantíssima é, no que ele chama de ordem internacional internacional, e ele expressa o desejo de que nessa modificação de ordem internacional eh, os povos se tornarão protagonistas eh, vão procurar exercer esse protagonismo num ambiente de paz e que essa nova ordem internacional se caracterizará pela ausência de qualquer tipo de potência hegemônica e imperialista então é um pronunciamento que está em linha com o que dizem as principais forças progressistas e revolucionárias no mundo e países socialistas. A gente observa esse discurso em favor da multipolaridade da parte, eu já mencionei, da, da Rússia, também da parte da China. A diplomacia cubana fala muito sobre isso também. Então, é realmente um novo momento, e os próprios êxitos das forças progressistas latino-americanas é, demonstram isso com muita Clareza. E é interessante ainda, Daphne, é, destacar que o Maduro diz que a Venezuela, o governo bolivariano da Venezuela, estará também na vanguarda deste processo de conquista de um mundo pacífico, sem hegemonias e multipolar. O Léo está chegando aí, uhum. diga lá, Léo.
0: Bom dia, dia, Daphne. Chegou. Bom dia, Zé. Bom dia. Agora, agora tudo certo. Queria te agradecer bastante, Daphne, agradecer ao Zé também. São muitos detalhes, né? Quer dizer, quando a gente começa uma transmissão, a gente tem que ter o link para mandar para os convidados, a gente tem o link que vai para a capa do 247, tem o link que vai para a comunidade. Então, eu acho que a gente já conseguiu arrumar tudo e eu agradeço muito a todo mundo que conseguiu voltar à transmissão Pode deixar, Daphne? Eu vou tocando com o Zé é, e a gente aguarda.
1: Eu, eu volto daqui a pouquinho, gente. Obrigada, um beijo para vocês, daqui a pouco eu volto. Valeu, Tô Um
0: tranquilo. Obrigado. Valeu, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Zé, que confusão o dia de hoje, hein, cara? Assim, hoje, assim, foi uma. Vamos falar um pouco dos bastidores aí do nosso trabalho, né? Eu e Zé Reinaldo, a gente sempre acorda de madrugada. Hoje o nosso sistema caiu, mas não foi só o nosso sistema foi um sistema chamado. Cloudflare, o Cloudflare é uma espécie de barreira de proteção de todos os sites, praticamente todos os sites no mundo, né? e aí quando esse Cloudflare cai, ele causa um, um estrago em série aí na, na internet. Então a gente conseguiu atualizar o site até um determinado momento, depois ele caiu, a gente ficou em contato né, para tentar resolver em plena madrugada, aí voltamos e quando a gente começou, a transmissão começou, mas não começou para o YouTube que é onde a gente concentra, eu diria, 95% do nosso público, praticamente. Né? Então, a gente teve que criar um outro link. Eu fiz aí naquela coisa de você chegar cansado. Em vez de mandar o link para as pessoas assistirem, eu mandei o link do estúdio. Várias pessoas entraram no estúdio para participar e eu tive que tirar. Então, se alguém entrar no estúdio, eu peço para sair. E acho que agora está todo mundo já achando o link da transmissão. Você fez, você falou uma efeméride importante né, sobre a Brizola, né, Zé? Se você quiser repetir para quem estiver chegando, Sim. acho que é importante também. Tá bom.
2: Nesta data, há 18 anos, morreu o grande líder, patriota brasileiro, Leonel Brizola, um homem que desempenhou um papel importantíssimo na vida republicana brasileira. Ele fundou, ele é um dos fundadores do trabalhismo no Brasil, juntamente, claro, com o ex-presidente Getúlio Vargas e o ex-presidente João Goulart. É, além disso, ele foi um resistente contra as tentativas de golpe militar, antes mesmo de 64, tentaram impedir a posse do, do João Goulart e ele organizou a resistência, ele era o governador do, do Rio Grande do Sul naquela altura, chegou a, a organizar uma resistência armada. É, depois ele foi perseguido, enormemente perseguido, pela ditadura militar, mas continuou firme, resistindo. Quando retornou ao Brasil, ele tentou reorganizar o PTB, mas o PTB foi usurpado por uma manobra do general Goberido do Couto Silva. Mesmo assim, ele deu a volta por cima, então ele fundou o PDT. Na verdade, era o verdadeiro PTB que teve que assumir um novo nome, PDT, e desempenhou um papel importante como governador do Rio de Janeiro, como candidato a presidente da República, como depois aliado do Lula, como candidato a vice do Lula. Tiveram lá suas divergências também, o que é normal entre forças políticas eh, aliadas, mas que cada um tem uma concepção própria. E eu expressei também aquilo é um, um, um lamento de que um, um, um partido que tem essa herança tão rica, que é o, o legado de Leonel Brizola, esteja com orientação falsa, sustentando uma candidatura fracassada e o PDT é um partido do campo democrático popular e que estaria muito bem situado politicamente numa aliança com o presidente Lula e nessa frente partidária que se formou aí, que já tem sete partidos, e que o PDT estaria muito confortável numa aliança como essa, jogando também um papel de destaque, eu diria, de protagonismo nessa sucessão presidencial não fosse essa opção falsa que tomou é, de uma candidatura que não tem nenhuma
3: perspectiva.
0: É, não tem nenhum futuro, né? Só está atrapalhando, na verdade. Yara Ponto está dizendo aniversário da sua filha Maia Aymara parabéns. A Maia, em homenagem ao no ano novo Aimará boliviana, parabéns. Vou levar vários comentários, eu acho que eu consigo pegar aqui da transmissão anterior e dessa. A Maria Angélica, bom dia, Tuxo. O que está acontecendo? Alguns dias está difícil, hoje quase impossível, né? Estranho. É, pois é, mas foi essa confusão toda Miguel Silva mandando um comentário aqui importante Que é o tema dessa live Ministro da Justiça ameaça o TSE Isso é fake news? Respeitem as instituições O Xandão não vai gostar Solidariedade ao PCO Está dizendo aqui O Alexandre de Moraes ontem concedeu 24 horas Para todas as redes bloquearem o PCO Gravíssimo, né? Léo, o inepto não é presidente Vai ter decoro, baixo clero Jairo Costa, salve a TV 247, já posso respirar. E Zenaide, gratidão 247, sem vocês não somos mais os mesmos. Zé, você estava falando com a Daphne dessa notícia aqui do Nicolás Maduro. Se eu não me engano, acho que você estava nela dizendo de uma nova ordem mundial. O Maduro, pelo que eu vejo, ele está ecoando o que disse Vladimir Putin em São Petersburgo sobre a nova ordem mundial. Então, é, acho que os dois estão bastante alinhados... Você vai falar sobre China logo mais, a gente vai ter a cúpula dos BRICS começando essa semana, mas peço para você detalhar essa nova ordem mundial, então é o fim do, do, do mundo unipolar, não diria do império nem do imperialismo, mas uma ordem mundial mais equilibrada. Né?
2: Exatamente. Não é, de fato, o fim do imperialismo, porque o fim do imperialismo é um processo muito complexo, histórico, que vai implicar, talvez, muitas revoluções, é, muitas mudanças também internas nos países, próprios países imperialistas e mudanças também internas nos países dominados pelo imperialismo. Então, um processo é diferente, que não está na ordem do dia, assim, em termos é, agudos e coisas assim como algo para se resolver de imediato. Mas o presidente Maduro se refere exatamente a essa concepção que permeia já hoje é, os fundamentos dos programas políticos de partidos, como o Partido Comunista da China, Partido Comunista de Cuba, o governo do presidente Putin, como a gente assinalou aqui, que é mostrar que a evolução do mundo é, no atual momento é uma evolução no sentido da multipolaridade, de mostrar que uma só potência não pode mais governar sozinha os destinos da humanidade e pôr e dispor sobre o que as nações farão. A ideia da autodeterminação dos povos avançou, evoluiu muito, as independências nacionais se fortaleceram, a globalização se, por um lado, favoreceu os monopólios capitalistas, por outro lado, fez surgir também uma série de blocos intra-regionais em que os países emergentes puderam exercer a sua autodeterminação e a sua cooperação de um tipo diferente da que era proposta pelos países imperialistas. Então, o mundo mudou nesse sentido. Eu até assisti ontem também a entrevista do, do chanceler Mourinho, em que ele destaca também essa questão, ele, ele, ele ressalta a ideia de que precisa ser uma multipolaridade pacífica. Eu acho que é exatamente isso que tem dito é, presidentes como o russo, Vladimir Putin, o chinês, Xi Jinping, o cubano, Dias Canel, o Nicolás Maduro, e o Maduro propõe, inclusive, que nesse mundo multipolar um país emergente como a Venezuela e que luta é, por um tipo peculiar de socialismo aqui na América Latina, é, que esse país também exerça protagonismo na conformação dessa assim chamada nova ordem mundial.
0: Zé, o Cadu está trolando a gente aqui, está dizendo. Admita que perdeu a hora, vai, põe a culpa no sistema, passamos anos lutando contra o sistema e agora, se ele cai cinco minutos... Todos reclamam bem, mesmo. mas pior é que não, não perdi a hora. Não foi o, foi, não é que foi assim. A gente teve até a transmissão iniciada no Facebook, mas não no YouTube, Zé. Vamos então falar sobre Israel. Notícia importante, né? Renúncia: caiu o governo israelense, caiu naftali Bennett. É, não sei qual que é o, vamos dizer assim, o motivo dessa crise. Então, passo para você nos explicar.
2: É isso. O noticiário não é explícito, apenas o noticiário da conta. É, de, de, do crescimento de divergências entre os partidos membros da coalizão. O que é natural neste caso particular, porque era uma, uma coalizão completamente é, esdrúxula, uma coalizão que é, procurou unir todas as forças de direita, de centro-direita, de centro e algumas de extrema-direita vários tipos de nacionalismos, de vários tipos de ortodoxia, é, contra uma só força política, que também é reacionária, que é do ex-ministro, ex-primeiro-ministro Netanyahu. Então, todos se uniram para derrubá-lo, mas não tinham uma unidade programática. Então, era realmente previsível que isso, em algum momento, não desse certo. Por que, que ele renunciou? Porque, quando as contradições... É, começaram a surgir e alguns partidos mesmo partidos pequenos mas que naquele quadro ali cada voto contava muito começaram a apontar é, defecções na coalizão o Netanyahu percebeu e, e sinalizou que ele próprio iria propor uma moção de desconfiança ao governo do Naftali Bennett então este aí se antecipou para evitar que a derrubada dele fosse pela via de uma moção de desconfiança liderada pelo Netanyahu, o que o fortaleceria muito. Contudo, contudo é, ele vai aparecer com força, não tenha dúvida. O Netanyahu já anunciou que o Likud vai se colocar é, com a pretensão de liderar a, a futura eleição, que eles vão ter que convocar aí é, para daqui a algumas semanas. Vai ser a quinta eleição geral, parlamentar e para escolha do primeiro-ministro, no espaço de apenas três anos. O fundo da questão, Léo, é o seguinte, já é um país, apesar de que ele se vende para o mundo como democrático, ele é um país é, politicamente instável, é um sistema político muito defeituoso, muito problemático, e ele tem como pano de fundo é, a opressão nacional e o genocídio contra a população palestina. É um país belicista, um país anexionista, um país expansionista. Então, é muito difícil adquirir estabilidade política interna. E é,
0: praticamente, travar... né? é praticamente impossível né? um, um governo progress... minimamente progressista conseguir formar uma maioria por lá sem concessões à extrema-direita. Né?
2: Exato. E agora é o seguinte, estava tava em preparação uma viagem do, do Biden ao Oriente Médio e, especificamente, a Israel. E agora é, se fala do seguinte, intensificar ou agravar as tensões com o Irã e aumentar o combate ao, aos palestinos, especificamente em Gaza e ao Líbano. E essas são palavras também do, do substituto interino, que é o ministro é, das Relações Exteriores, o Lápide. É, ele diz isso, não, nós vamos ter que ir para cima do Irã, é, do Líbano e dos palestinos em Gaza. Então, é a mesma orientação reacionária do, do Netanyahu. As, as coisas vão se agravar ali, eu acho, a partir dessa queda.
0: Deixa eu só pedir um pouco de paciência aqui para o Paulo e para o Alex, porque a gente teve problemas aqui na largada. A gente vai atrasar um pouquinho. Depois a gente estica um pouco mais também na chegada deles. Eu vou agora trazer todas as notícias sobre a guerra. Vamos tentar dar uma concentrada aqui. Então, vamos lá. O governo ucraniano diz que se prepara para a tempestade russa no leste essa é uma das notícias de hoje. Né? É, tem duas notícias aqui sobre o porta-voz do Kremlin, que é o Dmitry Peskov. Uma é a Rússia dizendo que pode agir contra a Lituânia se continuar o bloqueio ferroviário de Kaliningrado. E uma outra que pode ter repercussões gravíssimas, que é dizendo que militares estadunidenses capturados na Ucrânia poderão ser condenados à pena de morte. Então, Zé, passos para fazer um resumo aí sobre a questão da guerra na Ucrânia, enquanto a gente vai tocando aqui.
2: Perfeito. Bom, com relação à primeira notícia, praticamente a continuidade do cenário que nós descrevemos nos últimos dias e ontem é, também falamos sobre isso, que é a continuidade dos combates ali na região do Donbass. É, esses combates se concentram na cidade de Severodonetsk é, e o Zelensky reafirmou mais uma vez no vídeo que ele transmitiu ontem à noite e que, portanto, é notícia desta madrugada na, nas agências internacionais, ele mais uma vez chamou atenção para o fato de que de, é, realmente está perdendo o terreno, muito embora ele diga que vai continuar resistindo e registrando as dificuldades crescentes para resistir aos ataques é, maciços das Forças Armadas russas. É um cenário que vai se agravando a cada dia. O que a gente lamenta é que tudo isso dificulta o processo de é, obtenção de cessa-fogo, porque os combates continuam, mas as negociações seguem suspensas desde 29 de março, já é, quase três meses. O segundo aspecto de Kaliningrado, Kaliningrado é uma região, é uma espécie de um enclave russo, na Lituânia e fronteira com a Polônia. Por que que é um enclave russo? Na verdade, era um enclave soviético, quando a Lituânia pertencia à União Soviética. Quando a Lituânia se tornou independente, é, um país à parte, depois da extinção da União Soviética, Kaliningrado per, é, permaneceu como um, um enclave russo. Ali não era motivo de litígio, nem, nem era algo contestado, porque esse enclave existe ali é, como parte dos acordos é, das potências vitoriosas na Segunda Guerra Mundial. Agora, é um lugar nevrálgico, porque é o ponto é, de contato da Rússia com o Mar Báltico e é a fronteira russa, é, uma das fronteiras russas com a Lituânia e é a principal fronteira russa com a Polônia. Então, é um lugar tenso. E o que acontece agora é que a Lituânia resolveu bloquear é, a, a passagem, a, os caminhos ferroviários é, ali de Kaliningrado, isso vai prejudicar a Rússia, e a Rússia está ameaçando, dizendo que pode usar a força. O problema é que a Lituânia hoje é um país membro da União Europeia e da OTAN, então não é simples para a Rússia atacar a Lituânia militarmente, porque isso poderia ser considerado um ataque à OTAN, e, portanto, envolveram a OTAN diretamente em confrontações militares com a Rússia. E levar em conta que a Polônia também é parte interessada nisso, porque é uma aliada de primeira hora, aliada em termos, porque, na verdade, a Polônia cobiça o território da Ucrânia também, mas ela diz que é amiga da Ucrânia, que está apoiando a Ucrânia contra os russos. E quanto à prisão desses americanos, já foram presos dois... Dois, eles dizem que são soldados, mas não são soldados, são mercenários. Dois mercenários britânicos, que também estão sendo condenados à morte. É, a notícia dá conta de que dois americanos já morreram em combate durante essa guerra, são também, eram também mercenários e agora apareceu esse problema de dois americanos que estão capturados, são prisioneiros e eles não estão protegidos pelas convenções de guerra. Porque as convenções de guerra protegem soldados regulares, uniformizados, presos em combate. Os presos em combate, como membros de um exército regular, são protegidos por legislação internacional consensuada por todos os países, por tratados. Não é o caso de mercenários. Isso pode gerar uma crise também a mais de relacionamento entre a Rússia e os Estados Unidos.
0: Vou ler o comentário do Jairo, dizendo assim, seria bom o Putin trocar os militares americanos presos na guerra com a OTAN-Ucrânia pela liberdade do Julian Assange. Está dando aqui uma sugestão. Vou colocar duas notícias sobre China antes da gente encerrar. Já já eu trago o Paulo e o Alex. A gente vai checar um pouquinho mais depois, porque a gente teve problemas no começo da transmissão aqui. Então vamos lá. Documento da chancelaria chinesa revela a verdadeira face dos Estados Unidos como império das mentiras. Aliás, expressão usada pelo Pep Escobar, que vai estar tá aqui, Nessa semana. E também uma outra notícia dos embaixadores se reunindo em Pequim para discutir a recuperação global. Lembrando que essa semana tem reunião dos BRICS também na China. Diga, Zé.
2: Perfeito. Sobre a primeira notícia, um comentário importante que saiu na mídia chinesa, e é, que se refere ao seguinte: o Antônio Brink fez uma palestra recentemente. É, declarando o seguinte, uma linguagem muito próxima do, do antigo secretário de Estado dos Estados Unidos, dizendo o seguinte, a China é uma ameaça para o mundo e a China é uma ameaça para o mundo e para os interesses nacionais estadunidenses e precisa, por isso, ser combatida. E acrescenta, a China é uma ameaça à ordem internacional porque ela não respeita o direito internacional. Então, é uma espécie assim, de tentativa de dar fundamento político e com alguma teorização é, diplomática e geopolítica a uma decisão que já foi tomada anteriormente pela Casa Branca e pelo Departamento de Estado de colocar a China no alvo é, de uma perseguição americana, é, que está, os Estados Unidos estão convencidos de que o seu principal objetivo de política externa é impedir a ascensão da China ao pódio das grandes potências mundiais. A China diz que isso, para ela, é um objetivo irrenunciável, porque isso corresponde aos interesses e aos direitos inalienáveis de desenvolvimento nacional do povo chinês. Com relação a essa outra notícia, você já associou ela à preparação do BRICS, que se inicia essa semana, que se realiza essa semana, a cúpula do BRICS, sob a presidência da China. Eles têm feito várias reuniões preparatórias e essa reunião é uma espécie de um fórum também que acaba é, se incorporando à corrente de acontecimentos preparatórios do BRICS. A discussão fundamental ali é como desenvolver a cooperação internacional visando a é, recuperação da economia mundial, A economia que está em crise em toda parte por conta da covid e por conta das contradições do sistema capitalista e por conta, naturalmente, dos conflitos internacionais.
0: Zé, olha só, eu vou trazer mais uma notícia aqui, só para mostrar para você, aqui antes da gente chamar o Paulo e o Alex, que me parece gravíssima também, é, até porque ele é um potencial comprador do Twitter. Né? Então, o um documento do Pentágono revelou colaboração entre o Elon Musk e projetos militares do Pentágono essas naves, toda essa coisa de viagem ao espaço, na verdade, é um pano de fundo para desenvolvimento de naves espaciais que possam vir a ter utilidade militar também. Então, todo cuidado é pouco quando se trata de Elon Musk, Zé.
2: Exatamente. O Elon Musk vai se revelando como um aliado é, bastante estreito, bastante próximo do imperialismo estadunidense e essas notícias vão revelando que os seus interesses econômicos, estão associados também aos interesses militaristas desse império. Então, todo cuidado é pouco com Elon Musk. Não podemos nos esquecer que ele esteve recentemente aqui no Brasil, encontrou-se com o um ocupante do Palácio do Planalto, que se deslocou de Brasília para encontrar com o um cara aqui no interior de São Paulo, e recentemente circulou a notícia de que ele manifestou o interesse em operar na base de lançamento de foguetes em Alcântara, que foi doada de presente pelo Bolsonaro ao, ao dono de Trump. Nunca me esqueço que, na primeira viagem que o Bolsonaro fez, dois meses após a sua posse aos Estados Unidos, ele disse: Eu vou levar para o Trump aqui um presente, que é a regulamentação que eu vou mandar para o Congresso, aprovando o uso da base de Alcântara. E assim foi feito. Ele entregou o documento ao Trump quando retornou o Congresso Nacional, de maneira equivocada, aprovou essa absurda medida, e agora o Elon Musk é o candidato. É o candidato a ocupar a base de Alcântara. Vamos ver o que é que farão o governo federal e o governo do Estado do Maranhão, que participou da sedência.
0: Obrigado, Zé. Vamos chamar, então, o Paulo e o Alex. Desculpa aí a todos aí o atraso. Vamos lá, vamos em frente. Muito bem. Sucesso aí para... Alex Somic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom
3: dia, tudo bem? Bom dia a todos e todas.
0: Manhã é confusa aqui, cara. Aconteceu algo estranho que a gente estava... Aliás, coisas estranhas acontecendo aqui nessa transmissão. Hum. Mas, enfim, vamos, vamos apurar tudo direitinho. Mas o que aconteceu? Não, é porque é o seguinte, cara. A gente começou transmitindo e a transmissão foi para o Facebook, foi para o Twitch, mas não foi para o YouTube. Hum. Aí a gente abriu uma outra transmissão, sim, que foi para o YouTube, a gente teve que jogar todos os links e tal, pode Ai. ter sido uma falha momentânea só, mas enfim, coisas esquisitas aí, vamos, vamos apurar e tem um suporte aí depois do YouTube. E fora isso, o site também tinha caído na madrugada, foi uma manhã complexa aqui. Vamos lá, vou ler vários comentários antes de passar para vocês, né? porque tem ainda comentários sobre a questão internacional. O Ronaldo Dias pode parecer uma futilidade, mas em seriados e filmes estadunidenses os personagens trocaram a comida chinesa pela tailandesa, é curioso. Então a China pode estar sendo vetada, né? Luciane Pinto, lá de Porto Velho, abateram o Brasil, tentaram a imperturbável China e não deu certo. Se voltaram para a Rússia, Putin era mais fácil de pegar pilha. Agora vão retomar as tentativas contra a China e estão atacando os BRICS. Cadu Lacerda, ótima ideia é trocar mercenários da OTAN pelo Assange, faziam na Guerra Fria. Aliás, Kaliningrado era Königsberg, Königsberg, terra de Kant, pura Prússia, icônico. Jairo Costa, seria bom sim... Ah, esse era o, a gente já tinha lido, né? A troca de prisioneiros. E a Mariana M. Léo, por favor, fale sobre o PCO, a Rui e o porquê da posição do 247. Então, só para a gente falar antes de entrar nos temas nacionais, eu considero a minha posição é exatamente igual à da Associação Brasileira de Imprensa, que é discordar da dissolução do Supremo Tribunal Federal mas condenar a censura prévia contra o PCO. Então, a ABI considera que há censura prévia, eu também considero que há uma censura prévia. É, e, em relação ao programa que nós temos aqui, eu já falei várias vezes, houve uma decisão do Conselho Editorial que a gente respeita. O próprio Rui falou sobre isso no domingo passado de maneira bastante respeitosa em relação ao 247. Então, espero que vocês, quem não assistiu, assista lá a transmissão do Rui do domingo, que ficou muito clara a maneira como ele vê esse problema também. Acho que a gente já falou aqui várias vezes. Paulo, bom dia. Então, vamos começar por um, um tema. A gente tem vários assuntos aqui, mas eu queria começar pelo mais grave de todos, que me parece que é o tema dessa live, que é o ofício do ministro da Justiça, agora ameaçando, ele ameaçando o Tribunal Superior Eleitoral. O nome dele é Anderson Torres. Ele é um delegado da Polícia Federal. O Bolsonaro aparelhou completamente a Polícia Federal em favor dos seus interesses, e ele manda um ofício para o Fachin, é, num tom assim, de intimidação, dizendo que a PF vai auditar as urnas eletrônicas, vai fazer apuração paralela, enfim, quer dizer, não são só os militares, agora são os militares, o Bolsonaro, os bolsominions e o ministro da Justiça ameaçando eleições no Brasil. Diga, Paulo.
3: Pois é, inacreditável. Quando eu vi essa notícia, realmente, uh, parecia assim ontem, né? nós celebramos a atitude firme uh, do contra o diante da, da, da insistência, da impertinência, vamos falar a verdade, do, do ministro da Defesa, mas agora nós temos o ministro da Justiça. Ou seja, é um cerco. Claramente, o Bolsonaro ele está em dificuldades com a democracia, está em dificuldades numa campanha na qual assim, uh, ele está longe de ser um candidato competitivo, ele está, pela, está fazendo uma com figuração sem conseguir chegar perto né, do candidato realmente favorito, e, mas ele não está jogando, como ele gosta de falar, nas quatro linhas. Pelo contrário, ele está armando uma, uma, uma operação de tumulto, uma operação contra a, a, a democracia, para badernar as eleições, evidentemente com aquela intenção de permanecer de qualquer maneira no, no Palácio do Planalto. Ontem, além desse caso que nós tivemos, desse caso do, do, do diretor da, da Polícia Federal, ontem o Bolsonaro fez uma live na qual ele cobrava, eu não sei se vocês viram isso, a, a, a gravidade, ele cobrava um acordo que ele havia feito há três, ele, o Temer e o Alexandre de Moraes, ele cobrava o cumprimento desse acordo, que, é que envolvia em retirar documentos. Em, ou seja, então, uma coisa assim, claramente, é um ambiente de crise e de crise, ambiente... Esse acordo não é ilegal, ninguém podia ter feito esse acordo. Ou seja, um ambiente de crise, um ambiente de... Gente, é um ambiente de instabilidade institucional, de risco, e que, vamos falar assim, de, com, com palavras brandas, mas, evidentemente, é um ambiente que, que antecede né, aquelas, aquelas tragédias institucionais que o país conhece muito bem.
0: Paulo, vou te pedir, toda vez toda vez que tiver mudo, por favor, fala, porque se ficar sozinho, às vezes eu estou falando aqui <risos> e não estou escutando. Eu fechei o microfone. Alex, mas eu passei para você para é. falar sobre o mesmo assunto, que é essa ameaça agora, claramente feita pelo Anderson Torres também, sobre as eleições no Brasil. É, é, é lamentável, né? Mais um indício
4: de que, de que o governo está admitindo que vai ser derrotado, né? Isso aí, quer dizer, quanto a, a consequências... É, é, olha, a, a única forma de impedir eleições, eu, 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 eu repito, a única pessoa que conseguiu impedir eleições foi Getúlio Vargas, em 1937, com todo o poder que ele tinha em 1937. Então, todas essas ameaças, todos esses arrombos, todas, isso é, visa, visa primeiro a, a criar pânico entre os eleitores, Votem no Bolsonaro para não ter confusão. Se eu não votar nele, olha a confusão que pode ter. Porque as últimas consequências disso aí, anular as eleições, melar as eleições, só com tanque. Só com tanque. Como é que eles vão? Tem as ameaças, o ministro da Defesa hoje, o é um noticiário hoje, que o ministro da Defesa, a Polícia Federal, vai fiscalizar as urnas bom, vai fiscalizar as urnas. não Sabe, esse Anderson Torres, claro, ele é um delegado, no, no papel de ministro da Justiça, está fazendo um papel lamentável, está né? fazendo um papel de, é, esse que você está falando, de, de, de ameaçar. Agora, isso só contribui para o Bolsonaro perder, perder é, intenção de voto, né? O, os brasileiros não querem saber de confusão, não querem saber de que já basta o caos na economia, né? Todo mundo pobre, todo mundo perdendo dinheiro, todo mundo as pessoas passando fome. Então, não, não esse esse clima de caos não interessa à população, não, 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 não dá voto e, e não, não, não tem uma não tem uma consequência assim. Ah, ele vai melar as eleições, tá bom? Mas então, vamos imaginar, como melar as eleições? Quem conseguiu fazer isso na história do Brasil? Getúlio Vargas. Bolsonaro está na situação parecida com o de Getúlio Vargas? Ou está fraco?
0: É, o, o, o problema, que assusta um pouco, é a normalização do golpe, que eu vou mostrar, inclusive, o que pode estar acontecendo aqui. Ó. Isso aqui é o artigo de hoje do Merval Pereira, no jornal O Globo. Ele fala assim, a sombra do golpe... né? E aí ele fala... Olha que, que interessante isso. É, aqui, ó. Paraná... Uma pesquisa feita com 325 executivos políticos, gestores, acadêmicos, dizendo o seguinte, ó, 23% deles foi feita por uma consultoria chamada Macroplan. 23% já consideram concreta a possibilidade de golpe de Estado no Brasil. Né? Então, de tanto se falar em golpe, já se espera que ele vá acontecer... Ele acaba acontecendo, né? Então, uh, também acho que é muito difícil, mas também não considero impossível. Então, passo para você, Paulo, para ainda arredondar esse assunto do Olha, risco de política.
3: Vamos dizer assim: essa, esse projeto golpista ele é inerente a um projeto político de, de hegemonia e permanência no poder a qualquer custo de Bolsonaro e seu grupo. Esse projeto acompanha o Bolsonaro desde o primeiro dia, não tenho dúvida nenhuma, e é por isso que ele foi multiplicando ações autoritárias, reprimindo, esvaziando instituições, etc., etc., para fazer isso. A situação ficou muito pior na medida em que ele foi fruto de um golpe que levou à prisão do Lula, que depois a Dilma, né? e, mas, ao longo de seu governo, essa situação se inverteu e, hoje, né, nós temos Lula livre, a Dilma está aí, o Lula é o candidato favorito a presidência etc. É toda uma situação uh, diferente. Isso não quer dizer, isso não quer dizer que uh, o Bolsonaro uh, se adaptou, se converteu à, à democracia. Ele talvez possa ser uh, convencido a, ser, a ficar quieto, a desistir do seu plano, por absoluta convicção de que, possibilidade de sucesso. Mas não sabemos. Não sabemos. Esses números do Merval que o Merval apresenta, existe sim, setores inconformados com a eleição do Lula e que fecham os olhos, tapam o nariz, mas vão deixando o Bolsonaro se manifestar dessa forma. É impressionante, eu acho, a, 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 a Tuxa e Alex, que assim, o Bolsonaro está dando essas manifestações e, nem, e nenhum representante da chamada elite, das chamadas classes dominantes, da chamada burguesia brasileira, realmente se preocupa em enquadrá-lo. Nós berramos por aqui, outros se manifestam, mas... É uma coisa assim.
0: Essa turma, aquele, o poder econômico, está quietinho. Esquisito, não né? Acho que não, Paulo. É, 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 e alguns, a, de alguns, de alguns acho que até aplaudem. Ele está, está exagerando agora.
4: É. <risos> o Globo News todo dia faz críticas a Bolsonaro, o Jornal Nacional faz todo dia críticas a Bolsonaro, a Folha de São Paulo faz todo dia críticas a Bolsonaro, o Estado de São Paulo, o Globo. Então, não há, quer dizer, não, não é isso. Não, há, não, não, é, não somos só nós. Não somos só nós, todos. E é, é, é isso, isso também é, é, um, é um fator que pesa. Né? Quando, é, tanto em 1937 como em 1964, a imprensa estava a favor do golpe. Agora não tem ninguém a favor do golpe na imprensa.
0: Não, é, ontem, ontem, não, Alex, não está a favor do
4: golpe, de jeito nenhum. Não estamos falando da imprensa, Alex, estamos falando da burguesia, aquela
3: que paga a imprensa. Hum, quem representa que a burguesia não é a grande né?
4: imprensa,
0: Paulo? Paulo e Alex, ontem eu entrevistei o Celso Amorim a gente falava sobre a maneira como os Estados Unidos reagiram à eleição na Colômbia, a postura do Antony Blinken. Né? E o Celso falou assim, olha, não há, nunca houve golpe no Brasil que não tivesse apoio na imprensa, da elite brasileira e dos Estados Unidos. Né? E ele disse, acho que não terá né, dessa vez, mas enfim, é uma... Mas é uma ameaça permanente. O que a coluna do Merval está trazendo, e não é, não é pelo Merval em si, é porque é uma pesquisa feita por uma consultoria, é essa macroplan, que está normalizando a possibilidade de golpe. Mas então, veja gente... só, Léo, o que
4: a pesquisa diz é que 23% acham que haverá golpe. Então, 80% acham que não haverá. É, mas. 23%, se... então sabe. É que... Eu acho dos que, que, que é né? um pouco. Dos 80 que lê. Não são todos. Ah, são 23%, acham, tudo bem.
0: Mas vamos, vamos tem, passar para. 3% acham. É,
4: são... Sempre tem uma margem de pessoas que acham coisas que. Tá bom, tá né? pouco, é. E é, o Paulo diferente. acha. É né? Se você falou normalizar, quem normaliza aqui é o Paulo, que todo dia o Paulo diz... Não, não, o não, não, Paulo não Deus normaliza não, não, ele tudo denuncia. Não, é, tudo
3: bem, não tem problema nenhum, mas é cada um <risos>
0: responsável pelo que <risos> fala. Não, 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 ninguém aqui normaliza, a gente traz as informações ah, e debate. La... Deixa eu trazer o tema da Petrobras, o Cadu Lacerda está dizendo. 64, classe média, elites, império, imprensa igrejas, uma enorme parte da sociedade apoiava. Bozo não reúne essa massa de apoio, concordo com ele e o Paulo Antônio dizendo a mentira, é o medo, a mentira e o medo geram ódio e pânico, vamos ter prudência calma e inteligência tática, vai ter eleição e Lula tomará posse, uma coisa que é fato é que é o seguinte, a vitória do Gustavo Petro na Colômbia favorece um clima mais democrático aqui na América do Sul, até pelas reações então isso foi uma ótima notícia e o Bolsonaro segue atacando o Gustavo Petro, atacou na noite de ontem também mais uma vez, até agora ele não foi felicitado pelo desgoverno brasileiro. Né? Falando em desgoverno, Alex, vamos trazer esse tema aqui da Petrobras. O Arthur Lira queria derrubar o presidente da Petrobras, derrubou objetivamente. O Bolsonaro ontem à noite voltou a defender a CPI da Petrobras e o Lira está defendendo mudar a lei das estatais por medida provisória. Então, passo para você fazer um balanço sobre a questão da Petrobras. Na sequência, o Paulo Diga, Alex. Impressionante
4: o Lira agindo como jagunço, né? fico impressionado com as atitudes do, do Lira. Agora você vê, o presidente renunciou, né? o Coelho, porque estava praticamente sendo ameaçado de, de tudo. Né? Então, renunciou o, o Coelho, mas o, o novo não pode ser nomeado, o Caio não pode ser nomeado porque tem que ser submetido à assembleia. Não foi. Então a Petrobras está com o presidente interino. Veja o que que esse governo está fazendo. Não está nem triturando, está torturando a Petrobras, né? O governo está torturando a Petrobras. Quer dizer, pressiona o coelho para sair, que foi nomeado há dois meses. E fica o Lira fazendo esse, esse, esse jogo aí de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nada disso vai segurar o preço. Nada disso vai segurar o preço da Petrobras. Então, estão fazendo esse jogo de Estão torturando a maior empresa brasileira né? que já perdeu bilhões nesses, nesses dias. Você, você imagina o que é uma empresa que, durante... É, três anos, teve quatro presidentes. Qual é a empresa que pode é, 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 pensar em, 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 em prosperidade, pensar em crescer com, com essa instabilidade administrativa? Então, eles estão torturando a Petrobras...
0: Alex, me permita, então, discordar de você. Eu, uh, eu acho que, assim, eu entendo a maneira como você falou do Arthur Lira, não tenho a menor simpatia por ele, mas acho que essa lei das estatais tem que ser revista, de qualquer maneira. Eu acho que essa lei das estatais, na é verdade, principalmente no caso da Petrobras, ela determina que uma empresa como a Petrobras tem que ser administrada como um monopólio privado em benefício dos seus acionistas minoritários e não em defesa da sociedade. Essa lei é um escândalo, né? Ela foi uh, imposta depois do golpe de Estado, exatamente com a finalidade de capturar e sequestrar a Petrobras. Então, a, não é eu discordo da ideia de que a Petrobras esteja sendo torturada. Eu acho que os minoritários da Petrobras tomaram conta da Petrobras e torturam a população brasileira. Agora, a maneira como isso está acontecendo é caótica, né? porque, na verdade, o que o Lira está quase querendo dizer é olha, a Dilma tinha razão, a política de preços correta era do governo Dilma, havia um maior equilíbrio, os choques eram amortecidos, não havia essa lei das estatais, né? mas ele não pode falar a volta Dilma, né? então ele tem que agora chamar a reunião de emergência porque eles estão perdendo as eleições, mas acho que a Petrobras pós-golpe foi sequestrada pelos minoritários para torturar os brasileiros. Mas Paulo, vamos lá, passa para você falar sobre Petrobras também, que viveu ontem um dia bastante agitado.
3: Olha, ah, ah, o que eu acho é que o Lira, o Bolsonaro, estão cumprindo seu destino. Seu destino é destruir a Petrobras enquanto empresa pública. É eliminar qualquer possibilidade da Petrobras cumprir aquilo, a sua destinação histórica, política, na fundação nos anos, em 1954, 1950, certo? uma lei assinada por Getúlio Vargas, na qual a Petrobras tem um papel essencial de alimentar, orientar e ser uma das referências para o nosso desenvolvimento. E cumpriu esse papel. E é esse papel que o bolsonarismo e que o Arthur Lira e todos os seus sócios querem destruir. Essa é a missão histórica e eles estão correndo. Por quê? Porque existe uma questão ali... É, eles podem perder a eleição, pode não, pode, pode, Lula pode tomar posse, pode acontecer muita coisa, e aí? E Lula pode reconstruir a Petrobras. Eu acho que essa é a grande questão. Eles estão correndo, correndo, de qualquer maneira, improvisada, é nesse sentido que eles queriam fazer a CPI, que ninguém sabe se vai sair ou não, tudo com essa mesma meta: a, a destruir a Petrobras enquanto empresa pública, Pri, avançar na privatização, e, 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 diminuir e neutralizar qualquer instrumento de defesa da Petrobras. E querem colocar... Veja só o absurdo. Esse candidato à presidência da Petrobras, o cara não tem qualificações mínimas para ser presidente. Porque uma empresa do porte da Petrobras, com a história da Petrobras, com aquilo que ela custou ao povo brasileiro, você não pode entregar para o primeiro-aventureiro. Esse sujeito não tem, não tem conhecimento técnico para ser presidente da Petrobras. Não tem estofo político. Não tem... Mas é o que, que ele quer fazer? Qual, qual é o papel dele lá? Ajudar a destruir e ir cavando a sepultura. E mesmo, e mesmo setores da, da empresa, as acionistas que, que não têm nada a ver com a esquerda, mas que compreendem a importância da Petrobras, estão resistindo, porque não dá. Então, existe o um risco, que vai ser um vexame histórico, de um indicado do governo não ser aprovado. É um risco que não é... Fácil, não pode. Mas hoje ninguém consegue garantir que esse cidadão desqualificado para o cargo está certo que ele vai se tornar presidente, como sempre aconteceu na história da Petrobras, a indicação da presidência da República era, era certeza da posse.
0: O que fica claro, de qualquer maneira, é que o Brasil está completamente desgovernado, que eles não sabem o que fazer né, para segurar os preços dos combustíveis. E a gente também, na verdade, eles também são alvo de uma pressão constante dos meios de comunicação para manter a política de preços anterior. Tem muitas notícias aqui, só para a gente trazer para o pessoal, uma das ideias em discussão é a alta de impostos sobre as petroleiras, sobre as exportações. Quem está se opondo a isso é o Paulo Guedes e isso talvez seja uma medida correta também, que na verdade seria uma maneira de taxar é, os lucros extraordinários da Petrobras. O Caetano está dizendo, Lula vai reestatizar a, a BR Distribuidora? Deveria, mas olha que interessante, aí vou passar para vocês aqui já já. Hoje, às 10 horas, vai ser divulgado o programa da chapa Lula Alckmin. É um programa que toca na questão da Petrobras, mas de uma maneira um pouco oblíqua ali, quer dizer, não vai diretamente no ponto, mas diz o que tem que ser dito. Eles estão dizendo assim, ó, a Petrobras terá seu plano estratégico de investimentos orientados para a segurança energética, a autossuficiência nacional em petróleo e derivados a garantia do abastecimento de combustíveis no país. Por que que o Lula fala tanto que os preços dos combustíveis no Brasil serão em real e não mais dolarizados? A política de preços inventou que a Petrobras competia no mercado internacional e que havia importação. O Brasil não precisava importar derivados nem zero. O Brasil podia ser absolutamente autossuficiente se ele estivesse investindo e operando as suas refinarias. E ontem, na reunião lá dos líderes do Lira, do pessoal do Centrão, eles estavam discutindo que uma das necessidades era justamente botar as refinarias para funcionar. Então, Alex, é, o tema da Petrobras está no, no, no plano de governo do Lula, nessa linha de buscar a autossuficiência brasileira e de ter a Petrobras voltada para o abastecimento interno, como sempre foi até 2016, quando chega o Michel Temer e muda, né, o Michel Temer e o Pedro Parente. Outra questão também do plano de governo é o foco na Amazônia, é, principalmente depois do caso Bruno, Dom Phillips, e tal. A defesa da Amazônia ganha uma, uma, uma importância maior no plano, no plano de governo Lula-Alckmin, né, e também tem a possibilidade de trair Fala-se muito na transição energética para uma energia limpa no futuro, mas acho que também uma postura assim, mais enfática na defesa das fronteiras, das terras indígenas, etc. E aí digo isso para passar para você, para a gente falar sobre os furos na investigação do Bruno e Dom Philips, né? que são muito grandes. Então, passo para você trazer as novidades, aí, Alex, por favor. Não, é, é de novo, é, o, o Amarildo,
4: né, que é o principal acusado, mudou a versão, né, e tudo isso, segundo a Polícia Federal, mudou, mudou a versão dele, é, que não foi ele que matou, mas ele é, incinerou, ele é, retalhou. É, é, essa, essa investigação está muito confusa. Não sei de que maneira pode haver uma, uma investigação da investigação, mas os elementos que a Polícia Federal está apresentando, você vê que a cada dia bom, são oito pessoas são cinco identificados, três já estão presos, as versões mudam de interrogatório para interrogatório, os corpos foram encontrados, não é? a Polícia Federal prematuramente declarou que não há mandante, como é que tu sabe que não há mandante se ainda tem cinco pessoas pelo menos para serem interrogadas? Não é? Por que a Polícia Federal não investiga o garimpo ilegal, o garimpo de ouro, né? Os garimpeiros tinham motivo para a vingança. Né? Isso é um crime de vingança. Isso é um crime de vingança. O, o Bruno Pereira mandou incendiar a balsa dos garimpeiros. Os garimpeiros estavam chegando no Vale do Javari. Em maio, ele, ele denunciou a, a invasão do, dos garimpeiros. E a Polícia Federal não... não ao que se sabe, não toma esse, a investigação por esse, por esse rumo. Né? É uma investigação que vai ser contestada, está sendo contestada já, essa semana deve terminar a perícia, né? daí vão vir né, as homenagens, o, né, as cerimônias, fúnebres e tudo isso, e, mas é um caso que ainda está muito,
0: é, muito cru. Paulo, passo para você falar também sobre as investigações antes da gente fechar. E tem esse comentário muito importante do Silvio. né? Vamos começar a campanha. Ir do slogan o Petróleo é nosso para a Petrobras é nossa. Ou também, Paulo, se quiser falar sobre a importância desse programa do Lula e Alckmin que vai ser anunciado às 10 horas de hoje.
3: Olha, vamos falar um pouco... Acho que tudo é importante. Esse programa no Lula e Alckmin, com certeza, vamos ler, vamos debater. A campanha precisa começar a assumir aspectos concretos. Isso é muito importante. Nós temos o Lula com toda a sua história, toda a sua mensagem. Nós podemos ter uma ideia genérica, mas é bom ter respostas concretas, medidas para se saber, para que se possa mobilizar as pessoas, para que se possa realmente fazer uma campanha... Com um eleitorado consciente, porque nós sabemos que, mesmo vitoriosa, como acho que a campanha vai ser, não será uma gestão fácil, seja pê, pê, pelo, por, quem teremos, por quem teremos como adversário, como temos muitas questões que vão, que vão ter que ser resolvidas, enfrentadas, encaradas, não é assim. Então, portanto, é muito bom que nós tenhamos desde já, comece desde já a fazer, fazer esse debate. Então, eu acho que essa questão aí é muito, aí é muito importante. Quanto? Ao, a, a, a discussão do assassinato, né, do Bruno e do Dom. Eu, nós estamos assistindo aquilo que nós falamos desde o início. Quer dizer, nós temos um crime. Certamente esse crime é muito maior do que aquilo que nós sabemos. Ele envolve um mandante. Não se tem, já se descarta essa ideia há muito tempo. Mas é claramente um é um projeto, né, de destruição dos vestígios de resistência da nação contra essa expoliação da Amazônia por garimpeiros, por ah, predadores, e que, na verdade, é uma é, é, das quais o Bolsonaro é um aliado, ele é instrumento, ele é, ah, ah, certamente, ele, aquele gente que diz que não haveria o quê? Um centímetro de terra, né? ah, de, de, de terra para para os para os, os, os moradores da Amazônia sempre tratou as populações indígenas de maneira preconceituosa deixando claro assim que protegia as as, as ideias de violência é isso que nós estamos vendo foi isso que nós vimos o que agora tem esse teatro para impedir que se chegue realmente a uma explicação real do que aconteceu
0: isso gente agradeço então ao Paulo e ao Alex vou seguir aqui com a Daphne e, já, já, a gente vai trazer o Marcelo e o Joaquim também. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Forte tem abraço. Mais. Obrigado.
5: Apresentação
6: de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
1: <risos> Bom dia que de novo, Léo. <risos> que coisa, que
6: hein?
0: A transmissão foi uma coisa muito louca. E tem, tem coisas ainda misteriosas aqui que a gente está tentando descobrir. Sim. Que como é que podem ter acontecido. Tudo bem Sim. com você?
6: Tudo
1: bem, com você. Agora sim, agora está tudo bem, está tudo tranquilo.
0: Não, e agradecer esse público maravilhoso, né? Porque o pessoal se esforça realmente para achar a transmissão. A gente está com mais de 10 mil pessoas aqui ao vivo. Agradecer a todos, a todas, pedir os likes, compartilhamentos, quem puder ser assinante. Brasil247.com.br Apoio. Deixa eu trazer todos os superchats aqui. Tem muitos que eu acabei não trazendo, porque eu estava muito perdido aqui. Olha só, nossa, é muito superchat mesmo. Eu tinha parado aqui no Ronaldo, Cláudio Alves, deveriam passar dois dos mercenários presos no Dombás para servir de exemplo e oferecer a troca de outros dois por Juliana Assange. Soledade, estamos sobrevivendo ao Brasil dos absurdos. Miguel Silva, Xandão fazendo acordos ilegais? Nunca imaginaria isso. Ele é do STF, aquela corte é o baixão da democracia. Devemos respeitar. Cláudio Alves criticando aqui o Fachin. Cadu Lacerda está dizendo, ó, em 64, esse é o lido, do Cadu, Paulo Hickley, a mentira é o medo uh, e o medo gera ódio e pânico, vamos ter prudência, calma e inteligência. Nilson disse que o Alex acordou do contra, hoje Marcelo Lima, bom dia, Léo, quando o PT vai fazer propaganda na TV? Só vejo propaganda do Bozo, dá nojo. É, acho que já teve uh, inserção comercial do PT, é que eu, não, eu realmente não assisto TV aberta, né? então Também, eu acabo né? não acompanhando. Aristides, gente, precisamos de um congresso forte, vamos fazer política, esclarecer o povo como votar, e esquecer Bolsonaro, votar 13 outros no time. É, Cláudio Alves, quer dizer que o Lira se voltou contra o PPI? Ele está ele quase lá, Cláudio, ele ainda não está declarando que ele se voltou contra o PPI, mas está chegando. Nilson abriu. Auler tem razão. Vila Cruzeiro, Genivaldo, Bruno e Dom estão passando. Olha, já, já, já vai entrar aqui. Leônidas Miranda, para o Bolsonaro não existe outra opção, sinal do golpe. Então não podemos normalizar o golpe. Temos que estar sempre em alerta. Aliás, isso foi o que o Fernando Horta falou semana passada. E eu vou estar hoje mais uma vez com o Fernando. Clemson dizendo, o PIG sendo PIG de sempre, apoiam disfarçadamente o golpe e a continuidade do atual governo em oposição ao Lula diante de um legislativo acovardado e cooptado. O Silvio defendendo essa campanha, né? a Petrobras é nossa. E, Cláudio, tem que haver pesada tributação das exportações de commodities. Acho que essa pode ser criada por decreto, sem votação no Congresso. Essa é uma saída importante mesmo. Luiz Rousseck, reestatizar as refinarias, reestatizar a distribuição de gás e reestatizar a distribuição da gasolina, investir nas, na produção dos derivados de petróleo. Concordo com tudo que o Luiz está dizendo. Agora, os interesses dos que se apoderaram desses ativos são gigantescos. Né? Tem oligarcas aí ganhando muito dinheiro em todos esses setores. Paulo Hickley está dizendo a questão amazônica será o maior desafio do próximo governo, é o mais complexo, mais violento e mais Urgente. Vamos trazer o Marcelo, Daphne, que a gente está bem atrasado hoje. Então, puxando aqui o nosso querido Marcelo. Bom dia, Marcelo. Tudo Bom bem? dia, Léo.
5: Léo, deixa eu só te falar uma coisa. Você estava agradecendo a esse público aí. Você sabe que uma das coisas que eu mais admiro quando eu faço essas minhas incursões pelo Brasil adentro é a receptividade que a gente tem nos mais longínquos lugares. Em Ubaúba, Várias pessoas vieram cumprimentar o 247 e agradecer a nossa presença lá no sul de Sergipe. Em Aracaju, eu fui comprar uma camisa, porque tem uma, uma espécie de bata que eu adoro, que é feita de algodão, que só vende no Nordeste, e eu sempre vou nos mercados municipais que lá tem. Fui parado por vendedores do mercado municipal de Aracaju Diz assim, eu assisto você no 247, eu adoro o 247
6: muito A legal, penetração né?
5: do 247 É muito grande Muito maior do que a gente imagina E eu agradeço E mando... é, Eu vou começar a anotar O nome das pessoas que falam comigo Para vir aqui de público Agradecer essas pessoas Porque me param, fazem selfie Fazem foto Cumprimentam Falam de longe É algo impressionante
1: Ô, Marcelo, minha mas minha você mãe. tá famoso. Eu fui ao não. cinema e você tava lá, na telona. Você sabe ah, não. disso, né? Eu? eu não, assist... não, sei disso não. Foi, eu, fui... eu fui assistir Qual? o filme da Maria Augusta. O, o, o... Eu não vi ainda.
5: Aparece é um o decreto
1: e você aparece no filme.
5: É, não vi, <risos> lá nem lá sabia. Bem. Vou tentar ver. Lá no... Ah, lá no, no Demória, lá.
1: É, inclusive, acho que Intercept. a gravação é de 2019, né? Você estava é, um pouco levamos. diferente, com a barba mais escura, um pouquinho mais de claro. cabelo.
5: Foi quando nós vencemos a eleição da BI e levamos o Intercept lá, um Isso. dos primeiros atos. Quer
0: dizer... É então, só pedir licença aqui, antes de vocês entrarem na pauta de vocês, queria ouvir a opinião do Marcelo sobre essa notícia aqui que está na nossa manchete, que gerou muita discussão, polêmica, divisão entre Paulo, Alex, enfim, eu mesmo cada um tendo uma posição diferente. Agora é o ministro da Justiça quem ameaça o TSE. É um, 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 um... fit lá bem petulante. É, como é que você vê esse tipo de movimentação? Léo,
5: Léo, eu espero. As pessoas só não estão lembrando uma coisa. A partir de agosto não é mais Fachim. É o Alexandre Moraes. Eles vão ser machos, assim com o Alexandre Moraes também? E o Alexandre Moraes, que está sendo macho com o PCO, eu acho que até exageradamente e vou repetir o que você falou, que a minha posição é igual à sua igual à da BI. Eu não concordo com nada do que defende o Rui Costa. Não concordo. Não acho que tem que substituir o Supremo Tribunal Federal existente atualmente por um tribunal constitucional como ele defende com os ministros eleitos pelo voto. Não acho isso. Acho que isso não passa. Mas eu acho que ele tem o direito de defender isso sem propor golpe. Não é golpe, não é a mesma posição dos bolsonaristas, que esses, sim, querem empichar os ministros que são contra eles, fechar o Supremo como tá, Com cabo, dois soldados, seja lá com que for. Agora, Alexandre de Moraes, que está sendo mais macho do que deveria com o PCO, vai conviver com essas ameaças desse delegadozinho que não é um João, era um João Ninguém, virou ministro da Justiça por conta do bolsonarismo? Vai conviver com essa virulência desse Paulo Sérgio, general, que acha que, por ser general, ele pode dar as cartas? Ele tem que lembrar o que o Fachin falou. O processo eleitoral é comandado pelas forças desarmadas, pela sociedade, pelas entidades. O fato dele ter sido chamado com outras entidades para participar do processo foi uma abertura que está se mostrando errada, mas foi feito. Agora, ele achar que, por ser general, vai ter direito a ter reunião sozinho com o TSE, longe das demais instituições, por que, que o generalzinho que ele representa ele ontem lá ficou calado e com a câmara fechada durante toda a reunião? Por que, que não veio debater? Os milicos não gostam de debater, é isso? Não gostam de conversar com outras entidades? Então, na verdade, estão tentando armar. Concordo com todo mundo que diz que estão tentando armar um golpe. Mas eu, Marcelo Auler, com a visão que estou tendo e pode estar tá errada, não vejo chance de um golpe.
0: Marcelo, é, é, eu, 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 eu vou eu ler o comentário aqui. É
5: esse... esse. Eu não entendi se poderia ser uma mulher.
0: Não, não, não. É, eu, é porque também me incomodou quando você falou assim. Quer dizer, não, não é uma crítica mas... pessoal, não. É só uma crítica semântica. Que quando você falou, ah, não, o cara está sendo muito macho. Né? Eu acho que a palavra macho é, não é aplicável. Não...
5: É Pedal, né? desculpe.
0: É desculpe, só isso. Desculpe, acho não, que é isso. Eu poderia isso. ser uma mulher também. Quer dizer, poderia é, ser uma. Ministra. Poderia ser, mas
5: poderia. Eu estou falando isso porque associa-se o, o é, associa-se o macho ao cara que é vai lá, prende Xandão, da porrada tá por que, que você dá o Xandão? já chama de Xandão estão chamando de Xandão por quê? não é porque ele é o cara muito carinhoso ele é meio brabo mesmo agora, é, o que eu estou achando é que nós temos que dar a resposta qual é a resposta? primeiro turno avassalador no primeiro turno não dá Faz chance dele discutir não dá chance. É, é fazer mais do que a Colômbia fez. Mais do que a Colômbia fez. No primeiro turno. Como a... E para isso nós temos que conquistar o coração daqueles que ainda têm dúvidas. Por exemplo, se vão com Ciro, não vão com Ciro. Temos que conquistar a Marina. Temos que agregar, porque eu volto a repetir: não é uma eleição. Entre PC, PSB, PSDB ou PMDB ou MDB. É uma eleição entre quem é pela democracia, pela Constituição de 88, e quem é a favor do fascismo. Esse é o é que está em jogo.
0: É, Marcelo, vou passar para você tocar e tocando com a Daphne, vou sair agora e agradeço a vocês e a todos que ficaram até agora aqui. Obrigado, gente. Valeu.
1: Muito bom, obrigada, Léo. Muito bom, Marcelo. A gente teve Sim. um probleminha aqui logo no começo, é, né? Eu soube, eu acompanhei. Tivemos que derrubar ele. a primeira, mas estamos aqui com uma audiência muito grande, então vou pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Muito importante o apoio de vocês. Agradecer a todos que tiveram a paciência de ficarem aqui, de ficar aqui conosco até agora. E agradecer ao Jorge, o show aqui diz, o problema com o PCO são as informações sobre a guerra da Ucrânia, o Francisco Aires enviou aqui uma mensagem, um superchat um super sem mensagem. E a Maria Noemi diz: 247 merece, nós merecemos o 247. Beijos, beijos, Maria Noemi, muito obrigado. Marcelo, você ainda quer voltar a falar sobre Bom, essa questão? É, e aí vem Vai. todo o conjunto da
5: obra, entende? Nesse desespero deles, encaixa-se a questão da Petrobras. Sim. O que as pessoas não estão atentas, e isso a experiência me mostrou ao longo dos anos, é que ontem de manhã, naquele burburinho todo, alguém ganhou muito dinheiro na bolsa de valores.
6: Boa. Alguém é.
5: ganhou muito dinheiro com informação privilegiada. Já se falava que o Zé Mauro, né? iria cair.
1: o Não, como é o nome dele? É... Coelho?
5: Não, o... o atual que saiu. Desculpe. São tantos? São quatro? Que eu já é, como um disse novo. o
1: Guaranau Siqueira, é, daqui a pouco todo mundo vai ser presidente da Petrobras por um minuto. É. É, o nome do que caiu? José Mauro Coelho. É, é, Maulo, é... José Mauro Coelho. Ah, entendi então. você ia falar Zé Paulo. Zé
5: Mauro, Zé Mauro. Zé Esse Zé Mauro já tinha anunciado na véspera que ia cair, pelo jeito. Parece que o Arthur Lira já sabia. Sim. Isso é informação privilegiada. Ao que eu li, a CVM abriu uma investigação. Porque, nesses momentos, alguém ganha muito dinheiro. As ações da Petrobras subiram, dispararam. A Bolsa subiu ontem. Pode ser por um dia, pode ser por dois dias... Mas nesse sobe e desce, alguém ganha, Daphne. Alguém joga com o mercado. Não estamos atentos a isso. Então, nesse contexto de querer tentar arranjar um culpado para os preços do combustível, e o culpado é o governo, o culpado é o governo, por ter optado em 2016, através do, do seu do parente, do senhor Michel Temer, e mantido com esse governo a política de preço internacional, a PPI, paridade de preço internacional, quando nós sabemos que nós somos autossuficientes na produção de óleo. Mas o que eles fizeram, além de manter essa política, Desfizeram-se de refinarias, vendendo para a iniciativa privada. Olha, as refinarias são distantes uma das outras. Elas não concorrem entre si. Não adianta você fazer disputa entre empresas diferentes, porque ali não há concorrência. Uma atende uma região, outra atende outra região, muito pouca coisa de uma vai para outra. Na verdade, você tinha que manter isso sob controle da Petrobras para ela ter o controle dos preços. Você tinha que manter isso no controle do governo. A Petrobras é estatal, é, 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 é para-estatal, mas a, a maioria das ações... É do governo e não podemos vendê-lo, como estão querendo jogar na bolsa de valores. Este jogo de carta marcada é perigoso. Eles estão assanhados, porque eles estão vendo que estão perdendo terreno nas eleições. Nós temos que ficar atentos e vamos ter que desmontar isso tudo. Aí você diz assim, que soluções dá? Primeira coisa, taxar tributariamente o lucro que fosse ser distribuído para, como dividendos. Não é taxar o lucro numa geral, não. Por quê? Porque você, nesta política desse governo, o lucro está sendo jogado na mão dos acionistas do próprio governo, que é um acionista majoritário, e dos acionistas minoritários, fundos e internacionais, ou estrangeiros, por causa da Bolsa de Nova York. Na verdade, você precisava desse lucro, o que não está sendo feito, tirar uma parte para investir na empresa, para a empresa continuar sendo aquela que ela sempre foi, que gerou o avanço tecnológico nesse país, Sim. que gerou cabeças pensantes nesse país. Essa empresa perdeu inteligência na medida em que fez aqueles PVA, PVA política de... Como é que é? É, é de
1: demissão... Demissão é...
5: voluntária, PDV. Voluntária.
1: PDV. Ou na medida
5: em que privatizou seus setores, e quem comprou foi lá e roubou profissionais capacitados. Logo, essa empresa precisa continuar investindo, continuar bancando as inteligências que ela possui, tratando o seu público interno com respeito. São, ded... são pessoas, ded... os petroleiros são pessoas dedicadas às empresa, à empresa. Sim.
1: É e sobre isso, Marcelo, deixa eu colocar aqui a opinião é, do David Bacelar, que está sempre conosco aqui, toda sexta-feira. né? A opinião da FUP, né? mas na figura do David. Bolsonaro quer destruir a imagem da Petrobras para justificar privatização. Então, Segundo ele, né? segundo o David, o Bolsonaro e o Arthur Lira querem criar narrativa mentirosa que Petrobras é o problema por conta dos altos preços de combustíveis. Então, tá aí algo, é, o
5: Petrobras não é o problema. O problema é a administração que, que não. puseram na frente da Petrobras.
1: Até porque nunca foi, né? Antes, é. antes nunca foi. Funcionava, Funciona... funcionava. Exato. Antes
5: dessa política de paridade de interna... preço internacional, Exatamente. paridade de preço internacional, tem de PPI. Antes disso funcionou perfeitamente bem. Você tinha como manter o abastecimento. Você tem é, setores da Petrobras que estão ociosos por opção. Porque aí ele diz assim: ah, porque fazendo a ociosidade, o rendimento é maior. Você não tem que ganhar maior rendimento por produzir menos. Você tem que ter um excelente rendimento produzindo o máximo e evitando você importar de preferência, exportando. E é isso que está destruindo a Petrobras. Hum. Como a Eletrobras que eles privatizaram e que eu espero que o governo Lula
1: reestatize. Sim. Entende? Sim. O, o Marcelo, deixa eu agradecer aqui. A gente hoje está com um horário meio complicado por conta de todos os problemas que tivemos é, logo cedo. Então, deixa eu ler aqui e passar para você uma última palavra, que daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade aqui com o Joaquim. O Euclides Roberto Novaes diz está na hora de enviar essa PPI para PQP. Homem meu Pinheiro da Costa, sem medo de ser feliz, Lula no primeiro turno. Cláudio Alves, é, Xandão não foi macho, entre aspas, com Vilas Boas em 2018. Adriana Vaz, Léo diz ter a posição da BI não concorda com a censura Prévia, mas logo se apressaram a censurar o programa do Rui Costa Pimenta, isso é muito claro. Se a proposta do PCO não vai passar, ao menos deve ser discutida e não logo rechaçada. Adriana, obrigada pelo seu comentário, mas todos aqui nós somos sim contra a censura, enfim... É... Não, e a...
5: O Léo estava explicando isso, o próprio Rui Costa explicou essa questão do programa você também tem horas que não pode colocar em jogo toda a programação do A247. Exato. Entende? Você tem compromissos. Nós defendemos o direito do Rui Costa. Eu não defendo as ideias dele. Eu defendo o direito
1: dele defender eu as ideias Eu estou alinhada dele. com você e com a ABI. O quê? Eu estou alinhadíssima com você Entendi. e com a ABI. Eu não ABI. defendo
5: as ideias do Rui Costa Pinto. Defendo o direito dele defender essas ideias. Mas eu não vou colocar em risco outros direitos e, outras, e, e outro trabalho importante em torno de uma, de, do confronto direto. Vou confrontar do jeito que é possível.
1: E a galera é tão dia. viajandona, né? tem uma pessoa é, aqui é. que não coloca nenhum nome, dizendo que eu estou bloqueando quem fala do PCO. Eu não estou bloqueando ninguém. Tanto é que você está falando é, pessoas sem nome no perfil. Eu bloqueio quem xinga, quem me xinga. Né? Aí eu vou bloquear, claro, né? porque tem que ter um mínimo de respeito aqui. Enfim. Mas, Marcelo, passo rapidamente para você falar, dar uma última palavrinha, que eu já estou aqui com o Joaquim. Eu vou responder
5: aqui, da a soledade, Fernandes. Marcelo, bom dia novamente. E como está se desenrolando o caso de Genivaldo assassinado pela Polícia Rodoviária Federal numa câmara de gás improvisada na porta-mala da viatura? Eu fui lá, eu voltei domingo lá de Sergipe, acabei, cansei, peguei uma gripe violenta, não fui visitar a minha amiga Daphne em Maceió. Aliás, você esteve com Lula em Maceió, da
1: Estive, estive como com foi? Lula. Foi maravilhoso. isso foi... que foi
5: muito melhor do que eu estive lá em Aracaju. Em Aracaju é, não se eu não
1: estive em Aracaju, mas,
5: eu <risos> mas foi muito é bom porque... aqui. Ele
1: se encontrou com os artistas. Muita foi... gente inspirado, me né? Aqui é terra de zumbi, aqui traz inspiração, Sim. Marcelo.
5: Não, mas é porque foi um ambiente fechado, aí como eu soube, como Sim. lá em Aracaju. Mas o ambiente em Aracaju, o centro, o, é, centro de convenções... Era muito grande. Não lotou completamente, porque era ah, muito grande. Tinha muita gente, mas não era completamente lotado. Por isso é que me falaram que, em Natal e em Maceió, a passagem dele foi muito melhor. É. Agora, eu não gostei do fato dele sequer ter tocado no caso do Genivaldo. Esteve em Sergipe e não comentou essa violência policial. Acho que ele passou batido por isso. Soledad, eu voltei, porque agora nós estamos dependendo da decisão da Polícia Federal no inquérito. Os três policiais envolvidos diretamente na morte estão afastados. Cinco estão citados, porque dois, ainda que não tenham participado diretamente da morte, Estavam, de certa forma, no ambiente e assinaram o, o boletim de ocorrência com notícias falsas. Tá? Então, talvez eles tenham que responder por uma fraude processual. Mas agora, a Polícia Federal, não a rodoviária, que está tocando inquérito, alega que precisa se calçar o máximo possível para que não seja contestada. Acredito eu que, por conta disso, mandaram fazer o tal tal perícia em Brasília que eles querem medir a quantidade de oxigênio que sobrou dentro do carro depois de jogarem a bomba de gás lacrimogênio lá dentro. Para não se contestar o fato de que a morte foi provocada pela asfixia do gás lacrimogênio num ambiente fechado o que é uma desumanidade, é uma loucura, acredito eu. Então, nós temos que esperar esses laudos ficarem prontos para, inclusive, a gente conhecer a posição da defesa dos policiais. Eu fui prejudicado nessa parte porque eles não estão falando, eles estão recolhidos, a defesa deles não está falando. Tá? A, 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 os advogados que representam a família do Genivaldo, entraram com pedido para forçar a prisão preventiva deles. O juiz não disse nem sim nem não, disse assim, ainda não é o momento da representação da família atuar como assistente de acusação. Isso só ocorre na ação penal, não no inquérito. No inquérito, os possíveis assistentes de acusação podem sugerir e o Ministério Público, como dono da ação penal, aceita ou não? O Ministério Público não aceitou, alegando que precisa de mais informações, resultado das diligências e das perícias, para não cometer erro, e pior, como ele diz, para não pedir a prisão, a prisão sair, e daqui a pouco a prisão ser derrubada por um outro tribunal, por falta de sustentação legal, e aí bagunçar mais ainda o caso. Então, eu voltei para o Rio, eu estou com muitas informações, eu estou com muitos vídeos, eu estou escrevendo, eu acho um absurdo e eu estou escrevendo sobre isso. Todos nós temos que nos solidarizar, temos que protestar, temos que cobrar a investigação do caso
1: do Bruno e do Dom. A gente não pode ir normalizando, porque cada dia aparece um fato novo é, e a gente agora, está atropelado. Né?
5: Não podemos esquecer nem o caso do Genivaldo, nem o caso das 23 mortes na Vila Cruzeiro, na véspera do Genivaldo, Sim. e nem outros casos que estão acontecendo. Nesse é. fim de semana, em Rondônia, morreu um líder trabalhador Sim. rural assassinado e nem se comentou isso. Aí em Pernambuco, assassinaram um trabalhador rural. A polícia militar espancando. Cadê o caso? Está é, caindo podia... na
1: vala comum. e eu cobrar. Marcelo, então, eu estou aqui muito atrasada. Deixa eu, deixa eu encerrar aqui. Agora, agora que eu estava encerrando com você, o Joaquim saiu da sala. Vamos, vamos ver se ele volta. Mas eu, eu acredito realmente. Ah, voltou. Que você tem, você tem toda a razão, porque a gente não pode esquecer. Ontem teve a história escabrosa da, da juíza em relação à menina é, que foi violentada e, e grávida, que é outra coisa que eu quero comentar com a Tereza. Mas, Marcelo, te agradeço muito o teu trabalho. Beijo, não da... volta a te falar. Desculpa
5: Beijo. eu não ter ido a Maceió te visitar. Imagina, mas...
1: eu estou indo para o Rio, a gente se encontra aí. Vamos
5: bater um cansaço federal aí, um abraço para a comunidade.
1: Braço, Até a próxima.
5: Tchau. Valeu.
1: Deixa eu trazer aqui o Joaquim. Bom dia, Joaquim.
6: Bom dia, Daphne. Eu estava aqui desde é, 8h20. Eu 20, sei, 20, eu 20, sei. 20, eu estou te não, vendo, não, Joaquim. Está tudo bem? Não,
1: mas eu, eu quase puxei a sala na hora que você deu a saída. Gente, é. hoje está meio caótico aqui a, a nossa... A nossa, a nossa, enfim, é, é, ancoragem aqui minha, do Léo, porque a gente teve um problema de manhã, então a gente atrasou um pouquinho, a gente teve que abrir uma outra transmissão, mas já está normalizado e está muito bom, Joaquim, porque a audiência está muito boa. Então, eu já aproveito para pedir para o pessoal deixar o like aí e compartilhar essa live. É, vou começar com você, Joaquim, falando sobre um tema que já foi tratado aqui mais cedo, mas quero ouvir sua opinião, que é essa questão do ministro da Justiça, né? agora é ele que é, ameaça o TSE. O Anderson Torres disse a Edson Fachin que a Polícia Federal poderá ter mecanismo próprio de auditoria das urnas eletrônicas. Então, passo para você comentar essa notícia que está quente aqui, né? mas aí uma tentativa de atrapalhar, digamos assim, as eleições.
6: O, o Daphne, o, o comunidade, o que acontece é o seguinte, tudo que nós estamos vivendo hoje é consequência do desastre que foi a eleição do Bolsonaro, tudo, absolutamente tudo. E, e eu já falei aqui, quero relembrar, o que disse o comandante dele quando ele estava no exército. O Bolsonaro era tenente, aí o Bolsonaro... É, foi promovido depois da capitão, é verdade, ele não foi depois da aposentadoria, já estava lá antes. Mas a ficha funcional dele traz uma série de relatos que mostram que ele não era um bom militar, ele era um mau militar, como disse o Ernesto Geisel nas memórias dele. Então, o comandante dele, chamado Pelegrino, o coronel Pelegrino, disse que o Bolsonaro tinha duas coisas. Primeiro, não era vacacionado para a carreira militar, precisava ser reorientado, porque ele queria, info... ele queria enriquecer rapidamente e ele queria também, é... além de enriquecer muito rapidamente, ele queria tinha a sede de ser comandante, queria se comandar. Só que o que ele dizia para as pessoas de patente inferior a ele, não fazia sentido, não tinha lógica. O próprio Pelegrino diz isso. O que ele diz não tem lógica. O que ele diz não dá pra, às vezes não dá, dá para entender. Mas é reflexo de alguém que é, tem vontade de ter o protagonismo. Então, queria enriquecer, enriqueceu na política e, claro, se ele enriqueceu na política, é corrupção. Nunca fez outra coisa. Então, ele usou o cargo público dele para enriquecer. E, Hoje, todo esse, esse perfil do Bolsonaro, toda essa, essa característica, a personalidade dele, contamina todo um governo. E é por isso que o Brasil está vivendo hoje esse grande desastre. Grande desastre. Porque se teve pandemia, o problema no Brasil é muito maior. Os dados mostram isso. É muito maior. A inflação no Brasil é muito maior do que em outros países. Então... Nós vivemos hoje um problema muito sério. E aí, entrando o Anderson Torres, ministro, isso é importante. Por exemplo, o seguinte, ele está fazendo o Anderson, ele está cumprindo uma missão, assim como o ministro da Defesa. É claro que é o Bolsonaro que estimula que ele fique, é, é, vamos chamar assim, desgastando o TSE, a justiça eleitoral. É óbvio que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso de caso pensado, faz parte de um projeto do governo. E aí a sociedade tem que, tem que resistir, porque esses caras querem o caos. Esses caras querem e não querem o bem do Brasil. O que, que o Anderson Torres, da Polícia Federal, tem que fazer contabilização de votos? Isso não é... Não é papel dele. E agora um aviso a essas pessoas que estão embarcando na canoa furada do Jair Bolsonaro. A política muda, o governo vai mudar, as instituições vão continuar, o STF vai continuar, o TSF vai tá continuar, e vocês, eu vou dizer, ministro da Defesa, agora o ministro da Justiça, vocês vão responder por isso. Nos Estados Unidos, o Trump tentou levar instituições, inclusive o vice-presidente, que era que preside o Senado, que faria a declaração de, da eleição, ele queria arrastar as instituições, ligou para juízes eleitorais, procuradores, queria arrastar as instituições para a aventura golpista dele, o Trump. E esses caras vão responder agora. Está tendo uma investigação muito séria. Não esses caras que, 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 que resistiram ao Trump. O Trump vai responder e aqueles que embarcaram. Mas outras autoridades de Estado, incluindo o vice-presidente, não embarcaram. Porque sabiam que a vida continua. O país continua, as questões vão continuar. Então aviso a vocês, ministros, tem mais ali, olha, seis meses, não embarquem desta canoa furada. Porque vocês vão responder por isso e têm que responder. Não pode haver essa afronta a quem vai realizar as eleições. É a justiça. O Brasil tem uma justiça especializada. Isso o Brasil criou. Não, é uma justiça eleitoral. Que é o braço da justiça para realizar eleições. Quem realiza as eleições? Justiça. Com apoio de, de instituições, claro, de, 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 do governo do, é, federal, a, de, a, de, que sua função até de servir como polícia judiciária. A Polícia Federal ajuda na eleição. E assim tem que ser porque esse é o papel dela. Agora, quem fiscaliza a eleição são os partidos políticos. O PL do Bolsonaro pode fiscalizar, o Bolsonaro, como candidato, pode fiscalizar. O que não pode haver é, é o governo, porque o que eles estão tentando fazer é organizar as eleições ou pressionar o TSE para que as eleições não sejam efetivamente livres. A ideia é essa: é tentar jogar contra a parede esses ou usar um termo que eu não gosto de usar mas é encurralar a justiça eleitoral para que a justiça eleitoral faça o jogo deles o Bolsonaro como disse o, o, o comandante dele o peregrino ele é uma pessoa que às vezes fala coisas que não tem sentido embora não seja louco seja extremamente ambicioso não rasga dinheiro, pelo contrário roubou muito porque para ficar rico na política, porque roubou roubou muito, eles, filhos todos roubaram, mas ele é uma pessoa que ao falar ao tentar elaborar, ele diz coisas que não fazem sentido para as pessoas. Então, os ministros não devem embarcar nessa canoa furada.
0: Muito
1: bom. A Maria Xavier, Sá Xavier, diz Ai, Joaquim, que bom lhe ouvir. Penso isso. Muito bom realmente ouvir as análises do Joaquim. Aproveito e dou aqui. Veio para você, Joaquim. O superchat do Jorge Uchoa, que está te dando uma dica aqui. Joaquim, o site de Olho nos Ruralistas tem uma importante investigação sobre as falcatruas da família Dallagnol, pagamentos exorbitantes pelo INCRA. Então,
6: é, depois, se você quiser boa. até... Excelente dica, o Castilho, né? Ele, Alceu Castilho, o seu Castilho, Deus dos ruralistas é muito bom, jornalista, muito bom repórter. Eu li o livro dele sobre... O Fernando Henrique Cardoso, que, que não é o Lama tem informações muito boas. Também você entende um pouco o Brasil. O Dallagnol, a mesma coisa. O, o poder rural é o poder no Brasil. Ponto. Isso que as pessoas precisam entender. O Brasil foi um formado assim e o Dallagnol, a família tem lá uma série de terras que recebeu lá no, no, no Mato Grosso, eu acho, e teve, é Mato Grosso mesmo. E eles têm muita influência lá no Mato Grosso, depois se beneficiaram de desapropriação a preços altos, tal. mas boa sua dica, mas eu, eu conheço esse trabalho, e é que o Dallagnol tem tanta sujeira que a gente tem que falar sujeira por sujeira. Hoje o Dallagnol o alvo dele principal é como ele abusou do poder dele de Estado, de autoridade, de agente público, para poder se empoderar politicamente enriquecer também.
1: Perfeito. Joaquim, trazendo aqui agora mais uma matéria que está na nossa home, no 247, para você comentar, que é essa daqui. né Vamos falar de coisa boa, que é a reconstrução do Brasil. O programa de Lula e Alckmin prevê retomada da Petrobras para os brasileiros e defesa da Amazônia. O documento será divulgado hoje, defende uma estatal voltada à autossuficiência, autossuficiência energética do Brasil. Então, importantíssimo né, esse ponto. Joaquim, passo
6: para você. O, o, o Davi, é fantástico isso. Eu vou usar um exemplo que é extremamente bem sucedido. A Gazprom da Rússia, que está sob ataque, mas ainda assim é forte, até capitalistas americanos investem na Gazprom agora, porque sabem que ela vai subir. Ela virou uma empresa de energia. Ela tem muito parecida com a Petrobras, porque ela é uma economia, economia mista, mas é o, é o governo que tem é, o controle. E o Putin já disse que a Gazprom vai servir os interesses dos russos. E, e todos ali ganham dinheiro, porque é uma empresa que cresceu muito. Esse é o caminho. E, e nós estamos vendo que a nova organização econômica e política do mundo, tem mesmo, e está havendo isso, ela prevê ela necessita de um Estado forte A pandemia já definiu já decidiu isso, já mostrou isso, e essa massa gigantesca de desempregados miseráveis que existe sob neoliberalismo mostra que esse sistema não funciona funciona para um número pequeno de pessoas dizer, é um país em que você tem que excluir todos os outros, você tem que matar todos os outros acabar com todos os outros e aí você tem um número pequeno, um absurdo. Mas, no fundo, é isso que fazem. De outras maneiras, mas, no fundo, o sistema acaba excluindo de essas pessoas todas de forma que elas têm muito menos vida. E tem mesmo. Vive menos. Os dados todos mostram isso por conta da miséria. E aí não dá mais. Você tem que ter uma nova organização. Tem, tem que haver livre iniciativa? Tem. Não pode tolher a capacidade das pessoas de empreenderem. Só que o Estado tem que conduzir, induzir. E a livre iniciativa é importante para desenvolver um país, é um instrumento de desenvolvimento importantíssimo. Pode ter mercado? Deve. Porque é um instrumento também de desenvolvimento. Isso é importante. Mas o Estado tem que ser um Estado indutor. E aí, quando o, 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 o Lula está colocando isso no programa, que é para fortalecer a Petrobras, e assim tem que ser. A Petrobras demandou recursos do povo e virou uma empresa grande. E hoje, Daphne, como já foi no passado, o petróleo alto, você nunca deve comemorar, porque muita gente sofre com o petróleo alto. Mas para a Petrobras, que produz óleo, que extrai óleo muito acima da quantidade que o Brasil consome, deveria aproveitar isso como uma boa uma oportunidade econômica. E aí você diz, Nossa, está maluco? Não, não estou. Porque se você tem... O, 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 para extrair um barril de petróleo é 20 dólares, mais ou menos. Se você vende a 40, 45, você já tem o dobro de lucro. Se você vende a 100, 130, é um lucro absurdo. entendeu E isso não é ruim para uma empresa pública. Só que aí o que, que você deve fazer? Você deve usar esse lucro para tributação. Essa, tá, essa é a saída. A Rússia fez isso. E ela tem a sétima gasolina mais barata do planeta. E aí você tributa, sobretudo, a exportação. Porque se o cara quer o petróleo de qualidade que é do pré-sal, ótimo. Tem imposto sobre isso. E aí você vai fazer com que quem extrai o petróleo tenha preferência ou prefira economicamente vender no mercado interno brasileiro. Com isso, você pode ter investimentos em refinarias, porque você tem um petróleo barato, inclusive refinarias para exportação. Isto é, o Brasil passa a exportar diesel, o Brasil passa a exportar querosene, o Brasil passa a exportar a própria gasolina, o próprio diesel. Então, é, você, isso é um Estado que cuide de uma empresa e uma empresa cresce. Então, o Lula, quando fala em fortalecer a Petrobras e fazer uma empresa muito maior, uma empresa de energia, isso é o, é o, é o caminho, é o correto para o bem-estar das pessoas no Brasil. Saídas existem. Agora, pergunta para o Guedes. Tem um tema aí. É, é, o Guedes não quer, porque o Guedes é um dos temas que a gente ia discutir, mas podemos discutir já, até para economia de tempo. O Guedes fala que não pode mexer na tributação, não pode ter lucro. Só que os estudos estão mostrando que a Petrobras paga muito menos imposto, inclusive dentro das regras atuais. Por que, que ela está fazendo isso? Porque a Petrobras é alvo de saque. Você tem a maioria de acionistas, ou o um governo que controla, mas os acionistas privados é de fundos estrangeiros. Então, ela está sendo saqueada. Então, quando você tem a tributação, e eles não quer mexer com isso, alta, é, é, hoje a tributação não é alta, é menos até do que deveria ser, segundo esse estudo que está publicado no jornal do Estado de São Paulo, tá? É um estudo que mostra, que, que paga o menos, inclusive, com as regras atuais. É para ter lucro maior, para ter dividendos maiores e para fazer com que estas pessoas que estão saqueando a Petrobras tenham dividendos cada vez maiores. Essa, essa é a regra. É isso que está acontecendo. O, o Sérgio Moro, quando ele, ele investiu contra a Petrobras, atendendo a interesses americanos, porque era interesses americanos, era, eu, eu digo que ah, ele atendeu dolosamente, isso eu tenho que provar mas que a ação dele atendeu aos interesses. norte-americanos não tenho dúvida disso. norte-americanos, quando ele fez isso, ele abriu a porta para o saque. Porque a Petrobras atingiu o seu maior valor de mercado do governo Lula, em 2010, depois que descobriu o pré-sal, depois que fez aquela grande capitalização. Diz: olha, vocês querem? Olha, essa aqui é a segunda maior petroleira do mundo. Vocês querem investir nela? Ótimo, então tem essas ações. O mundo correu. As ações subiram, diferente da Eletrobras. As ações subiram e a Petrobras atingiu o seu maior valor de face. Tá certo, é assim que tem que ser. Esse é o caso da União agindo, é, o governo federal, neste caso, agindo em defesa de um patrimônio que é de todos. O Moro fez o contrário, ele desgastou. O Moro fez o que o Lira tá fazendo agora, o que o Bolsonaro tá fazendo agora, tentando desgastar a Petrobras, porque eles não querem uma Petrobras que seja forte e porque existe, sim, interesses até em privatizar. Mas, enquanto ela não é privatizada, ela é saqueada, ela foi aprisionada. A, a, a Daphne colocou é, sobre o Leandro é se opõe, porque, na verdade, a questão é essa. Hoje paga, paga pouco imposto, mas se paga pouco imposto, alguns poderiam dizer, oh, que maravilha, vamos deixar a Petrobras sem pagar, imposto. não é só a Petrobras. E, na verdade, esse imposto, eu até acho que esse não é o caminho, viu? porque eles estão falando em aumentar o, a contribuição sobre o lucro. De fato, a Petrobras, segundo esse estudo, paga até menos do que outras empresas pagariam. Mas eu acho que tem que haver uma tributação sobre exportação, porque você induz a, a, a que seja transformado aqui o petróleo, o óleo cru, e você é, usa este recurso para um fundo de estabilização. Tá? Aí vem tributarista, entrevistado pelo, pelo Globo, Tá? e diz assim, não, mas isso não pode fere a regra, princípio do mercado não pode ter intervenção, o Flávio Bolsonaro é contra isso, apresentou um projeto para que isso não possa ser feito para tributar a exportação e criar o um fundo de estabilização, mas esse é o caminho e por quê? Porque que maravilha para a Petrobras embora eu não conto, que esteja a 120 100, 100 dólares, porque a Petrobras está ganhando dinheiro e não é só a Petrobras os acionistas estão ganhando então você pode criar essa exportação, o, 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 o tributo sobre exportação e usa para financiar aqui da política pública que quiser. Ah, vou baixar o botijão de gás a R$10? Usa esse recurso e garante a R$10. Ah, eu vou baixar a gasolina, o diesel, que precisa para reais Vai baixar para reais porque tem um recurso que garante. E esse recurso vem de quem já está ganhando dinheiro. Porque aquilo que eu falei, se você extrai... A 20 dólares, e é mais ou menos esse o custo, o barril, se você vende a 40, a 40, você já ganhou o dobro. Já é um todo mundo sabe que isso é uma extrema margem lucro, fantástica. Se você vende a 120, 100, 120, olha o lucro que você está tendo. Então você... E que bom para uma empresa. Só que ela tem que ser tributada. E isso o Estado, o Estado pode e deve fazer. Então o Lula está certo, tem mecanismo para fortalecer a Petrobras sem prejudicá-la. A questão é, para onde está indo esse lucro que a Petrobras está tendo por conta do preço internacional? Para quem está indo? Para o privado. Tudo bem, alguém vai falar o seguinte, ah, mas o governo também recebe dividendos. Sim, mas o governo não é para isso. O governo é para usar empresas públicas, é pra, o governo não é para ter lucro. Para usar empresas públicas, para desenvolver o país, porque esse é o objetivo de um governo, desenvolver um país, garantir o bem-estar das pessoas.
1: Bom, Joaquim, deixa eu aproveitar aqui e agradecer o pessoal que nos enviou o superchat, dizer para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, muito importante também. né? Quem puder, torne-se membro aí no YouTube, no botão Tornar-se Membro, ou então faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Você também pode colaborar através do Pix, é, vamos lá, o Cláudio Alves em 2020 foram registradas 50 mil mortes violentas internacionais no país isso dá em média aproximadamente 137 mortes por dia, não dá para falar de todas, acho que o Cláudio mandou esse superchat em relação ao que a gente falava com o Marcelo mais cedo. Drone Nerd Joaquim, Ciro Gomes falando muita M na CNN, mas isso aí não é novidade né Regina Aquino, o Congresso cancelou os impostos das petroleiras internacionais na exportação do pré-sal. Wilton Santos, tem que restatizar também a Vale e a CSN. Então, agradecer a todos que nos enviaram aqui, superchat e pedir para o pessoal não esquecer do like. Joaquim, último ponto aqui para você tratar é a, a postura do Bolsonaro né, em relação à eleição do Gustavo Petro. Na Colômbia. Então, o Bolsonaro voltou a atacar o Petro, é, o novo presidente. Quer dizer, o Bolsonaro. Qual é a do Bolsonaro? <risos> Passo para você,
6: Joaquim. Eu, eu, o é que... Bolsonaro é uma ruaceira, um arruaceiro, é um mal vizinho. Entendeu? Ele é um mal vizinho. não André cumprimentou o Petro, ele é um mal vizinho. Ele é um arruaceiro. E, e, e eu digo o seguinte: tudo isso está contaminando o país. O Arroaceiro, que tem a vida dele de Arroaceiro. Só que esse cara se elegeu. Esse cara, esse cara é o primeiro mandatário do país. Esse cara tem o poder da presidência da República, que é a instituição mais poderosa que existe. No Brasil é. Então, você. Por que falar isso? Quer dizer, o que, que o cara ganha? Mas não, ele fala isso porque ele está tentando. É, travar uma guerra aqui dentro, interna, para ter dividendos. O tipo seguinte, olha, então nós vamos virar uma Colômbia, olha o que o Gustavo Petro vai fazer. Ele está falando uma mentira, que o Petro dizendo o seguinte, ah, ele disse que vai libertar os jovens da cadeia, e tenta comparar isso ao Lula. Quando o Lula fez um comentário e, e o Lula falou da situação injusta que existe no Brasil, que é a questão de uma exclusão absurda que o cara rouba um celular e acaba indo para a cadeia ficando lá um tempão na cadeia quando rouba o celular. O mundo não está defendendo o corpo de celular, de jeito nenhum. Ele está simplesmente chamando a atenção para a causa de tudo isso. E que também, a gente sabe que o encarceramento no Brasil não diminuiu a violência, pelo contrário, aumentou. Se você olhar, e o neoliberalismo e prisão, eles, eles acompanham, sabia disso? Depois do governo Fernando Henrique Cardoso, a população carcerária do Brasil aumentou muito. Eu não tenho os dados aqui, mas aumentou, dobrou praticamente, ou mais. E aí você diz assim: bom, que bom, encarcerou os Estados Unidos, você encarcera pra caramba também. Aí você fala, que bom, então agora o Brasil está na paz. Prendeu todos os bandidos. Não está, porque é enxugar gelo. Você tem que atacar as causas. É óbvio que tem que atacar as causas E O Lula falou isso. E agora, quando o Petro fala de um outro contexto, ele fala de libertar os jovens pelo seguinte: o Petros, eu entrevistei ontem a Amanda, uma entrevista muito interessante. É, que ela é da Diplomacia para a Democracia estuda a América do Sul a Colômbia e ela falando o seguinte o Petros ele não tem um partido político forte ele freia o PT, não existe lá e ele foi muito a campanha dele, muito baseada em movimentos sociais e sobretudo com a participação dos jovens e muitos desses jovens é que participaram das manifestações que chamaram a atenção da sociedade colombiana para a perversidade que existe lá uma grande perversidade uma iniquidade social absurda. Então, é, chamar a atenção. E muitos desses jovens foram presos. E o Pedro está falando o seguinte, olha, esses caras são presos políticos, então esses têm que ser soltos É isso que ele está falando. Aí o Bolsonaro, que explora a ignorância do brasileiro, ignorante de diploma. No Brasil tem pessoas com diploma que é ignorante, ou é cínico, Entendeu? E ele explora essa ignorância, tentando relacionar as duas falas e tirando de contexto a fala do Lula e tirando de contexto a fala do Pedro. Por que, que ele faz isso? Porque o Bolsonaro é desonesto. E eu falo sem medo de ser um perco. Ele é um perco porque é verdade. O Bolsonaro é desonesto no sentido amplo da palavra. Ele mente. Ele explora as pessoas. Ele explora a boa-fé das pessoas. Ele é o, o Bolsonaro é, e é, é perverso, essa que é a questão. E agora está atacando o Petro, atacando também aqui internamente, e aí eu digo para vocês, o Lula, qual, internamente eu digo para vocês o seguinte, o que, que o Brasil ganha com isso? As pessoas têm que ter responsabilidade, filho, Eu, Eu, quando falo, eu, eu tenho o meu peso, muitas vezes, pessoa, indivíduo, pessoa física, etc. Mas eu não falo o que eu quero. Muitas vezes, do contexto no contexto que eu estou falando, eu estou falando pela empresa em que eu trabalho. Entendeu? No caso 247. No caso, e não só pela empresa que eu falo, eu falo muitas vezes pela minha família. Então, é, a gente tem que ter responsabilidade, saber que nós não somos um indivíduo que somos absolutos e só existíssemos nós. Nós sabemos que, assim a utilização responsável da liberdade, que você, muitas vezes, não fala só por si, você fala por outros. E, no caso do presidente da República, ele está falando por um país, ele está falando por essa massa de gente querendo emprego, querendo put gás mais barato, querendo gasolina mais barata ele está falando por isso. E por o que é que ganha com isso? Nada, zero. Pelo contrário, ele tem algum ganho pessoal, político, e com isso ele acaba mantendo a turminha dele. Ele acaba mantendo os 30%, 25%, chega a 30%, que eu acho um absurdo. Eu acho que o bolsonarista clássico é 15%, sempre achei isso. Mas hoje tem mais 15% ou 12%, que tá junto, 10% vai, está junto. Com ele, ele fala para essa tropa, e ele está tentando manter essa tropa coesa, tentando manter essa tropa unida. Bolsonaro é desonesto, no sentido amplo, porque ele é perverso. Um dia a Dafne, que é psicanalista, sabe, pode falar mais sobre isso, mas ele é um perverso, é isso que ele... É isso que ele é.
1: Os sinais, né? a gente, como é, a ética da psicanálise não permite que a gente analise quem não, quem não é nosso paciente, mas realmente o que ele faz é, é perverso, né? é perverso, é aquela questão né, de aplicar a lei é, para os outros de forma autoritária e ele mesmo não se enquadrar nessa lei, né? ele está fora da lei.
6: Que mata agrade... os outros, né, Darcy? é, É, na verdade, é essa. Mata os outros. E defende mata. a morte de Enivaldo, de Dom. É. Para eles não tem valor nenhum.
1: Não tem valor nenhum, exatamente. Falta de empatia total. Joaquim, te agradeço demais a, a participação de hoje. Como sempre, muito rica as análises. A gente se vê novamente na quinta-feira.
6: Daphne, muito obrigado. Satisfação muito grande estar aqui, tá bom?
1: Obrigada, João. Um Continuar
6: falando para você, Tereza. Tá? Até mais.
0: Valeu. Comentário de Tereza Truvinel.
1: Opa, Tereza, bom dia.
7: Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas.
1: Tereza, estamos aqui tentando adequar né, o nosso horário, porque a gente teve problemas aqui no começo da transmissão hoje de manhã, não sei se você acompanhou. Mas eu falava aqui com o Joaquim a questão do Bolsonaro, né, é, Enfim, que não cumprimentou o Gustavo Petro. É, ontem a gente falava aqui da vitória na Colômbia, né, da vitória da esquerda na Colômbia, e, então, estava perguntando para o Joaquim como é que ele viu essa, essa questão do Bolsonaro não cumprimentar, não atacar, na verdade. né E aí queria saber a sua opinião também, como é que você vê é, esse isolamento do Bolsonaro, digamos assim. É.
7: é, nem nos surpreende, né, Daphne, essa grosseria diplomática dele, porque não é a primeira vez, né? Não cumprimentou o Biden, não cumprimentou o Alberto Fernandes, não cumprimentou o presidente do Chile, né? nem o da Bolívia, sempre. Se não é do lado dele, Macron nem pensar, né? Eu acho que o Macron, ele nunca cumprimentou, nunca é, depois da reeleição. É, então, é, é, faz parte da antipolítica externa dele, essa grosseria. Mas é pior, porque além de não, não reconhecer, não cumprimentar o, o eleito, né? no caso, um país vizinho com o qual o Brasil tem tantos interesses comuns, né? inclusive lá na Amazônia, naquela região onde houve o crime contra Bruno e Dom, é ali uma fronteira importante com a Colômbia, e o crime perpassa dos dois lados. É né? preciso ter uma parceria com a Colômbia e com, com o Peru para enfrentar né, a, a, o avanço do crime organizado sobre a Amazônia. É, mas ele não considera nada disso, ele considera apenas que o cara é de esquerda, logo é o inimigo dele, e mais do que não cumprimentar, ele critica, né? ele sai criticando. Ele criticou é, é, o fato de o, 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 o Petros ter defendido que o procurador-geral liberte os jovens que estão presos, há um grande número de jovens presos, porque participaram daqueles protestos, daquelas manifestações políticas de 2021, né? É, e ele está dizendo, olha, é, liberta a nossa juventude, que participou, foi às ruas porque tinha esperança, queria mudanças e tal. Aí o Bolsonaro já está dizendo que ele está mandando soltar bandidos e aí aproveita para atacar o Lula também, né? assim como o Lula pediu, é, é, pediu não, comentou ter é, pedido na época, a ter intercedido junto ao Fernando Henrique pela expulsão, pela repatriação daqueles presos que participaram do sequestro de Abel Diniz. Aí ele já partiu para um ataque, para uma deformação, distorcendo declarações do Lula, como ele sempre faz, é a tal desonestidade do Bolsonaro, de que falava o Joaquim há pouco. né? Ele tem uma desonestidade intelectual e política né, e moral né, de manipular a, a boa-fé das pessoas, de mentir, distorcer, é, falsificar a realidade, falsificar os fatos. Né? Então, tudo isso é desonestidade mesmo, concordo com o Joaquim. É, então, em relação ao Petros, agora... É uma sim, foi uma, um vento de esperança, né? De que a gente tenha a, a América do Sul mais alinhada, né? No mesmo campo, o Bolsonaro, o Brasil, Uruguai e Paraguai cercados, né? Por governos progressistas são os governos de direita que restam: são Brasil, Uruguai, Paraguai e Equador, né? Que não faz fronteira conosco, mas no entorno do Brasil, só governos de esquerda. Então, é claro que ele sente a pancada. Né? É muito promissor né, para nosso continente, é, sobretudo porque isso cria muito mais é, condições para o futuro presidente Lula é, retomar com força a política de integração né, continental. Reconstruir a Unasul, é, reconstruir o mercado, é, não só o Mercosul, mas chegarmos ao mercado comum do Sul, né? é, integrando aí os países. Naquele tempo, por exemplo, durante os governos Lula 1 e 2, durante o governo da Dilma, a Colômbia era governada por governos de direita. Né? Então, ela não, não participava, assim, não, não era bem uma parceira, né? não era um país parceiro desse esforço de integração. Agora será, com certeza. Muito
1: bom, Tereza. O Rogério está perguntando até quando esse pesadelo. A gente espera que até outubro, <risos> em janeiro, o pesadelo já tenha passado.
7: Eu parei de contar dias, né? mas vamos contando só meses redondos: nós temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, seis meses. Né? Muito bom. Meio Sendo ano. Que a
1: gente sabe que depois vai ser difícil reconstruir o Brasil, a gente vai precisar é. de apoio, de enfim, fortalecimento
7: aí. Poder... Seis meses para a posse, mas, assim, dentro de quatro meses nós teremos a eleição, né? Isso. E, a partir da eleição, especialmente se Lula ganhar em primeiro turno, 3 de outubro, né, é, isso já mudará, mesmo o Bolsonaro continuando no cargo, como a lei lhe garante, é claro, mesmo ele, ele continuando no cargo, as condições no Brasil já mudam, né? O horizonte já é outro. Bom, nós não sabemos o que, é que ele vai fazer, né? Ah, aliás, é, tem lá na frente, eu vou até inverter um ponto de nossa pauta aí, Daphne, com sua licença, porque já que nós estamos no assunto, né, é, nós não sabemos o que ele vai fazer, né? claro, diante da derrota, mas ele está apertando aí, né, esticando a corda nessa coisa de conflito com o TSE, né? ele e os militares. Isso. Né? É, a notícia de hoje, novidade de hoje nessa área é que ontem chegou ao TSE um ofício do ministro da Justiça dizendo, num tom assim bastante seco e duro, que a Polícia Federal vai participar de todas as etapas da fiscalização das eleições, inclusive com programas próprios, programas de computador, né? Certamente, para fazer apuração paralela, tal como as Forças Armadas, acho que nós vamos ter duas apurações paralelas, pelo visto. É, isso aí quer dizer o seguinte, o Bolsonaro, além de usar os militares, agora bota a Polícia Federal também para intimidar o TSE. Né? Sempre partindo daquele é, pressuposto em que ele não acredita, mas ele tem que fazer agitação com isso, de que o sistema pode ter falhas, pode permitir fraudes, etc., etc. Né? Essa foi uma novidade. Ah, só que não precisava disso, porque a Polícia Federal já, é, já participa lá da, 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 comissão de, da Comissão de Transparência Eleitoral e sempre participou da fiscalização externa que o, o TSE convida uma série de entidades, de instituições públicas e privadas, é, para participar, para acompanhar por ação. Então, isso já existia, não é novidade, mas o tom em que apresentaram isso. Né? E ontem houve reunião da Comissão de Transparência Eleitoral, essa comissão montada pelo TSE, é, com a participação de muita gente de instituições públicas e de instituições da sociedade civil tal e tal. E o, o, o ministro da Defesa havia pedido um encontro de técnicos e o Faquin, presidente do TSE, disse, olha, não é necessário, porque vai haver é, reunião da comissão, então, lá na reunião da comissão, as Forças Armadas, que têm o seu representante, o general Portela, poderão apresentar suas dúvidas, suas questões e tal. Resultado, houve a reunião da comissão e o general Portela, que representa as Forças Armadas, ficou calado, não deu um pio durante a reunião, duas horas de reunião virtual, e ele apenas ligou ali né, no programa, ali quando a gente está usando um desses programas de reunião, como nós aqui neste momento, mas ele nem ligou a câmera para que a imagem aparecesse, sabe? Ficou só ali, como, como vocês veem no nosso caso aqui, às vezes aparece só o nome da gente, né você tem que ligar a câmera para entrar a sua imagem e o microfone para entrar a sua voz. Né? Ele ligou, mas não falou, não, não interagiu com ninguém. Tipo, aqui nós não queremos, queremos uma reunião particular. Né? O ministro da Defesa voltou a insistir numa reunião é, particular é, dos técnicos do TSE com os técnicos do, das Forças Armadas. Enfim, a coisa continua assim, azeda. Né? É, e também informando que vão fazer a apuração paralela, a soma dos boletins de urna a partir dos, dos boletins divulgados pelo próprio TSE. É, acho que não vai dar em nada, porque não vai ter erro. Agora, é, não vai ter erro, sim. Se, se, se a coisa for honesta, a soma dos votos dos boletins de urnas do TSE vai bater com a soma deles. Mas vai que eles venham com outros números e falam, houve fraude, né? Bolsonaro teve mais votos do que está dizendo o TSE. Aí está criada a confusão. Né? Total, né? Total. Está criada a confusão.
1: É, muita gente aqui está pedindo para a gente é, comentar o caso... Da juíza, né? Que, enfim, que tentou induzir ali a, a menina a não fazer o um aborto legal e depois tirou, afastou essa menina da mãe, né? Sequestrando praticamente essa menina. Mas a gente vai falar disso, tá na nossa pauta, daqui a pouquinho a gente fala, tá, gente? Deixa eu agradecer aqui, Tereza. Antes, a Marta Silva aqui te faz uma pergunta. Aí, se você quiser é, responder, fica à vontade. Ela, ela pergunta por que a Globo. É, e as mídias de direita odeiam tanto o A gente podia fazer um programa só sobre essa pergunta? Deixa eu tentar. É porque já foi uma pergunta que já foi feita por um tempinho? Deixa eu tentar fixar ela aqui na tela. Essa daqui, Tereza. A gente podia fazer uma, uma, um programa, uma emissão só para falar disso, né? Mas se você quiser responder rapidamente, Tereza, aí depois a gente
7: dá continuidade aqui à nossa ordem que a gente tinha estabelecido. Olha, gente, resumidamente, né? a gente só pode dizer o seguinte é, as propostas é, do Lula né não são nem as políticas que ele implementou quando presidente nunca foram é, revolucionárias no sentido de digamos é, afetar os interesses né é, da burguesia, dos donos de terra, dos donos de fábrica. Dos... O Lula nunca desapropriou ninguém. Né? É, então, não é o caso de dizer assim, ah, a, a mídia odeia o Lula porque ele ameaça os interesses da classe dominante, ele vai tomar terras para distribuir para o MST, ele vai tomar... É, ele vai... Desert desapropriar fábricas, né, é, para coletivizar, né, tipo uma revolução, né? Lula nunca fez nem tem prometendo fazer isso. Então não é por aí a questão da relação da mídia com o Lula, né? É, não é por, digamos assim, ela se colocar ao lado de interesses ameaçados, né? é, Nunca, nunca teve isso. Né, nos governos petistas. Então, você, é, você, você poderia dizer assim, há ah, interesses ameaçados e a mídia se toma, o, toma a, a defesa dos ameaçados. Não é por aí. É, as, as políticas públicas que o Lula implementou, as políticas sociais mais é, destacadas e mais emblemáticas... Hoje a mídia defende. A mídia defende é, combate ao racismo e, e valorização é, das pessoas negras é, e, não, e pardas e não brancas e tal. Isso A mídia hoje, na no sua maioria, é, não é contra as políticas raciais, né? não é contra as cotas. É, defende valorização da mulher, defende é, política de distribuição de renda né, para reduzir a desigualdade. Teoricamente, a gente vê isso, né? Liga lá a TV Globo, a Globo News, ou a Bandeirantes e tal, não tem ninguém aí defendendo racismo, machismo, homofobia e tal, são todos politicamente corretos, ou seja, sintonizados com políticas que o Lula fez pioneiramente, né? Então, não é por aí. Né? É, o que, é que eu acho que existe muito nessa, nesse antagonismo é preconceito. Né? Eu acho que deriva muito mais de preconceito, de uma birra até irracional, sobretudo porque pela origem do Lula, não é um, não, né? não é um quadro da elite política tradicional do que pelas políticas que ele fez, né? É, críticas as, crítica à política externa, mas agora veio a política externa, a política externa do Lula porque valorizou as relações sul-sul, a integração sul-americana, as relações com a diversificação dos parceiros comerciais. Mas o Lula até teve boas relações com os Estados Unidos, então eles não têm é, grandes razões para isso também não é o motivo. Isso é o que eu penso, né? É, que essa relação é muito estranha. Sabe, se você perguntar qual é o verdadeiro motivo, ah, é porque o Lula vai fazer uma reforma agrária radical. Né? Não é isso. O Lula vai desapropriar fábricas. Não tem isso. Né? O que é? Eu Vejo muito mais no campo do preconceito... É, e claro uma questão, tem uma questão ideológica mas você tem, o que o que vai balizar as, o que baliza as relações são as políticas implementadas né Sim.
1: Tereza então, hoje,
7: por aí sabe eu não eu também confesso que não consigo entender bem e eu vi isso eu vivi isso eu estava na mídia corporativa até 2002 a mídia não fez carga contra a eleição do Lula tá na eleição de 2002, posso dizer isso, de sabe, como testemunha, né? Eu trabalhava no grande jornal, no Jornal o Globo e né? na Globo News. Não houve carga assim contra o Lula é, pelo fato de ele estar derrotando o Serra, candidato do presidente Fernando Henrique na época, é, mas não houve assim é, manipulações a favor do Serra. Pelo contrário, o Lula teve uma boa cobertura. Quando ele virou Lulinha Paz e Amor, aquilo virou, sabe, Mas em
1: 89 tá... teve, né, Teresa?
7: É, eu tô falando 2002, tá? Uhum. Vamos deixar para trás 89. Em 2002, quando Lula é eleito, a campanha não foi hostil. Em 89 nós já sabemos, teve debate manipulado, todo 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 um alinhamento com a candidatura Fernando Collor. É, 94 foi uma eleição muito atípica porque foi a eleição é, do real né o Lula estava na frente o país vivia uma hiperinflação o Lula liderava as pesquisas até junho quando em junho o governo lança o real um plano desenvolvido pelo Fernando Henrique quer dizer, tendo o Fernando Henrique como ministro da fazenda é ele que montou a equipe lá que fez o real e vem aquela moeda forte, equivalente a um dólar, e os preços se estabilizam, e a candidatura do Fernando Henrique é lançada, ó Fernando Henrique rapidamente deslanchou e deixou o Lula para trás. tá Então, é uma eleição atípica, em que o Lula tinha tudo para ganhar, mas ele foi atropelado pelo plano real. Né? Então, o papel aí não foi da mídia. Né? Tudo bem que a mídia endeusou muito o real, mas foi uma coisa muito extraordinária que o próprio Lula hoje reconhece, a importância que foi da estabilização da moeda. Então, ali o Lula foi atropelado. Em 98 ele, foi, ele concorreu contra o Fernando Henrique. A mídia apoiava muito o Fernando Henrique, isso também não é segredo. É, mas ali, quem derrotou o Lula foi principalmente a estratégia do Fernando Henrique que se valendo de uma crise econômica internacional, né, que teve a crise do México, a crise da Rússia, é, toda uma crise do capitalismo, os países todos sendo muito afetados, e o Fernando Henrique fez o seguinte discurso, né, eu preciso continuar para que o real não seja destruído pela crise internacional. Sim. É. É, e criou-se uma insegurança de que mudar naquela hora poderia comprometer tudo o que havia sido conquistado. Então, o Lula, mais uma vez, foi atropelado por um fator externo. Nesse caso, foi a crise internacional que deu ao Fernando Henrique o discurso de que mudar era perigoso. Era perigoso né? Então, essa derrota... Ela ficou muito mais na conta desse discurso, da continuidade. Era preciso continuar para garantir. E isso pesou nas pessoas. Né? Aí eu estou falando de 2002. Em 2002, Lula contra Serra, principalmente, a mídia não foi hostil. Ela fica hostil a partir da posse, e nem foi no primeiro ano do governo. Não. O primeiro ano, 2003, foi assim, de observação. Né? Eu tive um, tive um papel nisso, inclusive, porque as relações... Um papel não, vivi um episódio. As relações entre o, o, o governo Lula, estreante, e a imprensa estavam péssimas. O Lula não dava entrevistas nem coletivas nem individuais e a mídia batia nisso todo santo dia. Eu, que era colunista do Globo, comentarista da Globo News, é, disse ao coach, olha, é preciso dizer ao presidente que precisa dar um jeito de conversar, sabe? Se ele não quer dar coletivas nem individuais, ele faça encontros informais, como fazia muito o Fernando Henrique, café da manhã, almoço, jantar, com grupos de jornalistas. Isso descontrai a relação, porque a relação está muito ruim né, a mídia está começando a bater muito no governo. E o Lula me ligou e disse: Tereza, eu recebi a sua, a, seu recado aí via Couto, o que que você disse ao Couto? O Couto era secretário de imprensa, né? Hum. Que pode testemunhar isso. É, está aí, se tiver me ouvindo em algum momento, ele vai recordar tudo isso. E, e ele disse-me ao telefone: o Lula, o presidente da República. É, eu quero, sim, fazer um jantar com os jornalistas, é, mas eu queria que você fizesse na sua casa. Você já terminou de construir aquela casa? Ah, sim, presidente. Então, eu estou indo para a Índia, isso era janeiro de 2004, eu estou indo para a Índia e volto dia tal, vamos fazer isso dia 12 de fevereiro? Vamos, tá? quando eu voltar da Índia. Tá bom, ficou combinado. Convidamos os jornalistas... A Eliane Cantanhede da Folha já disse o seguinte: o Otavinho disse que é para ninguém ir porque é na sua casa, né? E que o presidente tem que, se ele quer receber jornalista, tem que ser no Palácio, tá? É, e, mas depois acabou indo. E, e, tu, e foram todos. Teve um jantar com o Lula na minha casa, onde se descontraiu aquela relação. Né? Era o meu esforço para melhorar o relacionamento.
1: Mas aí, Tereza, só uma questão. É, gente, a gente vai se alongar só um pouquinho não, aqui.
7: Não, deixa eu terminar essa história. Tá, 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 não, tá. E, então, é, e nesse dia, é, de manchete e tal e tal, eu apanhei muito na mídia, nos jornais, sobretudo da Folha, porque fui fazer um jantar com o presidente da República na minha casa, coisa que sempre outros jornalistas, sobretudo meu compadre Jorge Bassos Moreno, vivia fazendo com outros políticos em outros governos passados e ninguém criticava. Fui muito criticada, e no dia seguinte estourou o caso Valdomiro, e pau, 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 pau. E depois veio o mensalão, pau, 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 e depois veio esse chamado Petrolão, Lava Jato, impeachment e tal e tal. A relação desgringolou-se a partir de 2004, e deste exato momento que eu estou relatando. Quando eu faço um esforço para dar uma contribuição é, a partir do caso Valdomiro, ó guerra, né? Tá? Isso é só consultar os jornais de época, mas tentando responder a pergunta dela. Eu acho que tem muito mais preconceito do que razões é, de classe, razões ideológicas, razões concretas. Perfeito. Não, a,
1: o comentário que eu ia fazer era que talvez tivesse, sim, dentro da, da mídia corporativa, pessoas, jornalistas muito importantes, mas que eram jornalistas que não tinham. É, essa relação é, conturbada, digamos assim. Não tinha esse preconceito que você relata, né? Você é um exemplo vivo disso e nesse seu esforço de tentar uma aproximação. Mas, talvez, da diretoria, porque alguém lembrou aqui do, do episódio da bolinha de papel na campanha, entendeu? Então... É... Então talvez
7: foi assim foi o episódio mais grave boa, da né? campanha, assim, sabe? Foi o episódio mais grave, nem se compara com outros com outras campanhas, entendeu? Foi o único episódio assim de manipulação, foi aquele da bolinha. Mas... O pessoal está pedindo para você fazer outro jantar desse, tá? É, nunca mais.
1: Gente, ó, a gente tem muita coisa para tratar aqui hoje. A gente, tentando responder aqui a, a, a nossa querida internauta, acabamos, é, enfim... focando sobre né? Coisa, é, né? Mas a foi muito bom. É, é, eu adoro quando a Tereza começa a contar as coisas... Né, que ela já viveu num é, recente passado, porque eu adoro essas histórias. Eu fico louca esperando o livro que a Tereza vai escrever sobre isso tudo. Mas, Tereza, é, tem duas outras, duas outras questões aqui colocadas pela, pelo superchat, que é Jael Dourado, por que o TSE não convida países europeus e daqui, é, do, e daqui do continente para acompanhar as eleições e acaba com a palhaçada do Bozo? E Mutli Costa, a gestão das eleições é de responsabilidade do PSE. E ponto final, multiplicar implicância e ingerência nisso é fazer o jogo do fascismo. O foco é eleger um congresso progressista e alinhado com o Lula.
7: E, então, eu vou falando, falando de... Deixa eu responder isso aí, ó. já convidou representantes da OEA, do Parlamento Europeu, né, de várias instituições de observadores é, observadores eleitorais, institutos que existem por aí, é, virão mais de 100 observadores internacionais ao Brasil.
1: É. Maria Xavier está dizendo, puxa uma cadeira e senta que lá vem a história da avó. <risos> Muito bom. Gente, é, deixa e eu... nesse jantar
7: eu contaria inúmeras histórias. Oh, mas... Dá para fazer um livro só
1: desse jantar, gente. Um dia ainda vou segurar a Tereza aqui numa live e ela vai ficar contando suas histórias. Mas, oh, sobre notícia atual, né importante a gente falar a questão da Petrobras. Né? Ontem a gente teve a renúncia do, do presidente da Petrobras, né, o Mauro Coelho, o governo indicou outro interidamente, né? E a pergunta que não quero calar é mas vai mudar a política de preço, o PPI, né? A gente é, vê que é uma confusão enorme, né? Provavelmente para desfocar ali do que realmente está é, acabando com a imagem do Bolsonaro, que é a Caristia. né? enfim, e toda essa questão econômica, o povo está morrendo de fome né e todo mundo é. sabe disso, todo mundo sente isso, então passo para você Tereza, falar um pouco da Petrobras só antes de passar, agradecer ao Maurício e tá bom a mídia empresarial é a própria voz da burguesia é classe, não há afinidade simples assim, falando um pouco aí dessa, dessa questão do ataque é sempre assim. ao Lula. E o Alexandre Gondim, de Oliveira Lima, que entrou aqui como membro do canal. Então seja bem-vindo, Alexandre. Passo para você, Tereza, falar sobre o Petrobras. É,
7: tem uma questão de classe, mas, assim, nas políticas concretas, não tem, né? Por isso que eu falo mais preconceito, né? Sempre implicaram muito com a forma de ser do Lula, sabe? Eles queriam um, um, presidente, um presidente de elite, né? É, em fuma. Vamos para a Petrobras Olha, é, vocês se lembram na entrevista do Haddad, sexta-feira passada Em que ele dizia, Bolsonaro é um arroaceiro? Eu gostei muito disso e eu sei que o Joaquim também Que o Joaquim também estava falando aí Que o Bolsonaro é um arroaceiro. eu também tenho dito é, Essas arruaças que ele cria é, Acontece eco, não sei quem, não sei quem é, E agora é a arruaça da Petrobras é, são, diz, são típicas do fascismo, dizia o, o, o Haddad, né, para nós. É, então, é agora nós estamos no meio da arruaça, é como a da, da Petrobras, e é como a Daphne disse, ele, com isso, ele faz com que a gente pare de prestar atenção na inflação, na caristia, na fome, na miséria, na, sabe, na decadência brasileira, no crime da Amazônia, na situação de, na, né, em tantas situações dramáticas que o Brasil vive e tudo mais. Ele, eles, ele, com a ajuda do Arthur Lira, fez toda uma pressão contra o presidente que ele nomeou há dois meses, né? é uma pressão danada, ao ponto de o Lira ter ligado para o cara, dado um esporro e, no fim, perguntado você trabalha para alguma empresa concorrente da Petrobras? Chamou o cara de ladrão, né? de estar de, de tá, assim, sabotando a Petrobras. E aí o cara pediu demissão ontem, né, renunciou. O conselho da Petrobras, mais que depressa, efetivou um tal Fernando Borges, que é um diretor de uma área de produção lá da Petrobras, como presidente interino, né, até que o governo indique o seu. E o governo já, já havia feito chegar à empresa o nome do tal Caio Paes de Andrade, um auxiliar do Paulo Guedes, né. Só que agora aí o Bolsonaro ficou fulo da vida, porque nomearam esse Fernando Borges como interino. E a nomeação do cara da Petrobras, do cara do Bolsonaro, o país de Andrade, vai demorar, porque tem que reunir burocracias. E a Petrobras está, o Conselho está fazendo tudo. Você sabe, o Conselho tem representante do governo e dos acionistas privados. Né? Então, o Conselho está, de certa forma, dificultando. Né? Nessa, numa guerra aí, dando segmento à guerra aberta aí pelo Bolsonaro, a, a, a aprovação do nome do Caio Paz de Andrade, o cara do Bolsonaro. Eu acho que vão levar aí, podem levar uns 10 dias para o governo emplacar o seu novo presidente da Petrobras. Né? E o que, é que ele vai fazer? Não sabemos, né? O Bolsonaro já trocou três vezes, já nomeou três, quer dizer, e, e os três que ele nomeou antes não mexeram na política de preços. Implantada de canetada pelo Pedro Parente no governo do Temer. Né? É, parece que não é para isso que esse homem vai lá, né, para mudar a política de preço. Mas o Congresso, é, so, ó, especialmente a Câmara, sob a batuta do Arthur Lira, segue lá falando em CPI, o próprio Bolsonaro falando em CPI contra a Petrobras. Ele não precisa fazer CPI contra a Petrobras, ele tem é que ter coragem de mudar a política de preço. E o Arthur Lira está ameaçando fazer aquilo que o Bolsonaro não tem coragem de fazer. É, se não mudar a política de preços baseada na paridade internacional, é, o Arthur Lira está ameaçando criar o tal fundo estabilizador de preço, que é juntar o dinheiro, os ganhos, né, os lucros que o, a, a, o governo recebe da cota de ações, dos 37% de ações da Petrobras que o governo controla, e isso lhe rende uma parcela dos lucros, 37% dos lucros da Petrobras. Esses lucros que o Bolsonaro diz que são imorais, que são é, criminosos, mas o governo recebe sua parte. Usar esse dinheiro para subsidiar, né, para, é, digamos, a Petrobras vende um preço, o governo entra com um atenuante ali para baixar o preço para nós o povo, né? O lira está ameaçando fazer isso. Então segue essa novela, né? É... O lira ameaça também. Olha, chegou aqui o nosso
0: Atuxo. <risos> oi Tereza, tudo bem? Vim só pra... não estou te ouvindo aqui, na verdade, mas eu resolvi te ouvir por dentro aqui. É Para te dar um bom dia. Faz tempo que a gente não se vê. queria te dar um oi.
7: Ah, que bom. Ótimo, maravilha. Realmente, tem tempo que a gente não liga a câmera um para o outro. Estava é. parecendo o, o militar que foi lá ontem na reunião da transparência eleitoral e não ligou a câmera, só ficou o nome dele lá.
0: É, invadiu o sistema. Não, mas continua, porque eu queria só fazer uma ponderação sobre essa questão da Petrobras também.
7: Bom, para isso, queremos ouvi-lo.
0: Não, sabe que eu acho? que Eu acho muito interessante o que está acontecendo. Você falou assim, ah, o Arthur Lira talvez faça aquilo que o Bolsonaro não tem coragem, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Assim, concordo com tudo que você falou, é... mas a gente não pode defender essa lei das estatais, porque essa lei das estatais ela foi implantada depois do golpe de Estado contra a Dilma, com a finalidade de equiparar uma estatal a uma empresa privada, voltada ao lucro de curtíssimo prazo. Né? Então, e hoje tem editorial do Globo é, defendendo a lei das estatais, editorial da Folha dizendo que uma empresa não pode ser capturada pelo poder político, porque não sei o quê, tem que ser administrada como empresa privada, tem acionista, etc. E, tal. É, e houve, na semana passada, a editorial do Estado de São Paulo também dizendo olha se algum conselheiro ou presidente fizer algo em relação à Petrobras, vai ser processado por isso, por aquilo, ameaçando né, objetivamente. E a CVM, que é uma autarquia de governo, também está indo para cima do Lira e do Bolsonaro para questionar a maneira, a forma como foi demitido esse Zé Mauro da presidência da Petrobras. Essa lei das estatais, ela foi uma imposição do mercado financeiro depois da operação Lava Jato. Ela foi uma consequência. Então é óbvio que uma empresa estatal, ela tem que ter uma governança, ela tem que ter um compliance, ela tem que ter um, um, um padrão de gestão, uh, tal. Mas ela não pode ser administrada, né? para atender o interesse do acionista minoritário. Ela tem que atender o interesse coletivo, que é o do acionista majoritário, governo, e também do acionista minoritário. Tem que haver Vamos um... Vamos fazer o definido. mesmo
7: com a Eletrobras, né? A Eletrobras vai ser administrada do mesmo jeito, pensando então, nos e... acionistas e não em nós, consumidores.
0: Exatamente. Então, o que eles estão fazendo com isso? Na verdade, eles não precisam nem privatizar a Petrobras, porque a Petrobras... e Aí você pega a armadilha, né? Aí vem uma Simone Tebet e fala, não, eu sou contra a privatização da Petrobras, ela é uma empresa estratégica tal. Bom, para os acionistas minoritários já está muito bom, porque ela é uma empresa com aparência de estatal, mas uh, administrada como um monopólio privado. A Eletrobras vai ser a mesma coisa, ela vai, ela, ela vai ter uma fachada de ah, empresa, uma corporação pública tal, mas o que, o que vai prevalecer vai ser o interesse do acionista minoritário. E outra coisa grave, hein? o Paulo Guedes disse que vai vender, vai continuar vendendo a ação da Eletrobras. Eles querem zerar a participação da União na Eletrobras, para não deixar nenhuma Entrega possibilidade tudo, né? De... entregar tudo, para não ter nenhuma possibilidade de reversão.
7: É. O que mas me diz uma é... coisa: então é o seguinte, é, eu estava dizendo que o, 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 foi quando você resolveu entrar que o Lira ameaça criar o Fundo Estabilizador de Preços, que até um senador do PT, né, o Rogério Carvalho, que propôs lá no Senado, aprovou no Senado, mas não passou na Câmara. Agora parece que ele está querendo fazer isso.
0: É... E era então, disso que... Você... você sabe que eu sou favorável a isso? Desde que... Desde que a fonte dos recursos sejam os lucros extraordinários da Petrobras. É, eu não ele... sei
7: como ele quer fazer, mas ele ontem falou isso aos líderes, sabe? Então, o...
0: ele não pode pegar dinheiro, por exemplo, ah, da saúde, da educação, e vamos criar um subsídio para apoiar caminhoneiro. Né? Mas se ele, por exemplo, se as exportações de petróleo forem tributadas para criar um fundo de estabilização, não é má ideia. Você vai estar E aí o acionista que, lá, assim, que vem ganhando muito dinheiro vai ter que pagar a conta. Né? A, na verdade, a Petrobras ela lucra seis vezes mais do que as empresas internacionais. Não faz o menor sentido. Esse lucro da Petrobras é abusivo. Mas eles estão buscando uma forma Sabe o que acontece, uh, Tereza e Daphne? Eles não têm coragem de falar que a Dilma tinha razão. Né? Porque o fato é que a política da, da, de preços da Petrobras com a Dilma ela tinha um amortecedor para os choques externos. Então, por exemplo, quando você tinha o um choque do petróleo, você. Não é que você, assim que dizer, criava um rombo no caixa da Petrobras, como eles diziam. Você tinha um amortecimento. Da mesma maneira, quando o petróleo. E o petróleo chegou a cair muito no governo Dilma. Chegou a cair a 20, 30 dólares também, porque diziam que estava sobrando petróleo no mundo. Eles também não reduziam a gasolina dramaticamente. Então, você ia formando, você ia acompanhando essas flutuações e criando os amortecedores. Outra coisa muito interessante que o Lira falou ontem, que eu achei também uh, relevante, foi quando o Lira comentou que a, a prioridade tem que ser o abastecimento interno, inclusive reativar as refinarias. Desde o Temer, eles estão. e o, a Daphne já entrevistou o David várias vezes, eles estão paralisando as refinarias brasileiras. Por quê? Eles param as refinarias para facilitar a vida do importador de petróleo. Então, Mas o a Lina exporta. defendeu
7: com os líderes que nada seja exportado do óleo bruto brasileiro, né, produzido no Brasil, antes de ser oferecidas às refinarias públicas ou privadas, para que seja refinado aqui. Isso eu achei e, certo.
0: Exatamente. E até, Daphne, eu acho que seria muito interessante nesse ambiente talvez chamar o David para uma conversa adicional, extra um extra aí com ele. Por quê? Porque ele pode explicar isso muito bem, quer dizer, as refinarias elas estão ociosas no Brasil, porque a Petrobras, em vez de mandar petróleo para as refinarias, manda para fora, para fazer o lucro do acionista, porque aqui ela teria que mandar para a refinaria, a refinaria refina e tal. E aí a gente vai chegar no outro ponto final, porque não é simplesmente a importância de mandar para a refinaria, tal. tem a importância também da Petrobras ter uma empresa de distribuição. Você mencionou a Eletrobras, Tereza. O que eles fizeram com a Eletrobras, eles já tinham feito com a BR Distribuidora. Que aí, é, reduzindo o percentual da União, ah, de repente, você acorda num belo dia, empresa privada. Empresa privada estelionatária. Isso é importante, porque se as pessoas vão, por exemplo, num posto com a bandeira Petrobras, não é Petrobras mais, a é empresa problema. maior acionista é o Ronaldo César Coelho. Ronaldo César Coelho, tesoureiro do PSDB, que apareceu com conta na Suíça, e quando o Temer fez a repatriação, ele pôde repatriar o dinheiro dele, tesoureiro do José Serra, se tornou o maior acionista da BR Distribuidora. Então, Essa pessoas... aí não é
7: difícil de reverter, né, Você pode, O Estado pode recomprar... Que não é uma, mas, tipo, um diferencial de ações muito grande, dá para recomprar mas, ações. Mas já
0: dá para imaginar, né? Folha, Globo, Estado de São Paulo. Nossa, vai ser uma guerra. Quebra é, de claro. contrato, quebraram o contrato, são, são comunistas, são isso, são aquilo. É, mas, mas, enfim, eles não querem dar razão para ele.
7: Assunto? Depois explica uma coisa que eu ainda não entendi. Você entrou aqui falando da lei das estatais. O, o Lira quer também mudar a lei. Agora, eu não entendi em que sentido. Você entendeu? Explica para nós. Não, mas então,
0: porque a lei das estatais, essa lei das estatais, ela obriga, o que ela faz? Ela diz o seguinte, quer dizer, que a Petrobras, embora seja uma empresa de economia mista, né, controlada pela União, ela tem que ser administrada pela lógica do investidor de curto prazo, do acionista minoritário. O Gilberto Bercovitch, que eu entrevisto com frequência, ele é um professor da Universidade de São Paulo, ele fala o seguinte, o cara sempre foi assim, quando a pessoa compra uma ação de uma empresa estatal, ele sabe que ele está comprando uma ação de uma empresa estatal de economia mista, que você tem um acionista que é o setor público e um acionista que é, que é privado. É óbvio que você não pode ter o acionista controlador, vamos imaginar, assaltando o minoritário. Você também não pode ter isso nem numa estatal nem numa empresa privada. Mas você também não pode ter o acionista minoritário, tipo assim, você não pode ter o rabo abandando o cachorro. O que a lei das estatais faz é isso, ela coloca o rabo para abanar o cachorro. Quando, na verdade, tinha que ser uma coisa assim, quer dizer, não, tem que ser uma coisa harmônica. Essa lei é um absurdo. Eu acho que também é um outro tema para a gente pensar em...
7: Será que o Lira quer trabalhar no bom sentido isso?
0: Sabe o que eu acho que quer? Eu acho que, assim, que tem muita gente dizendo, olha, não, o Lira quer privatizar a Petrobras, tal, não sei o quê. Olha, pode até ser que queira, pode até ser que queira, mas agora, neste momento o discurso dele não é um discurso de que vai privatizar a Petrobras. Porque, se privatizar a Petrobras, ele não resolve o problema da gasolina, cara pelo contrário, ele agrava. É.
7: Não, então, ele não está pregando. Tem um o desespero,
0: né? um desespero desse centrão para tentar salvar o Bolsonaro.
7: Isso. Tem eu uma oportunidade, tenho visto eu ele. acho. Uhum. A gente não tem visto ele, Lira, pregando privatização imediata. né Pode ser, né ironicamente, que esse sujeito substitua, digamos, aquilo que eu falava. É faça coisas que o Bolsonaro não tem coragem nem competência para fazer. Eu não sei se é o que, é que falta mais, se é coragem ou competência, coragem política. Pode ser que o Lira consiga fazer alguma coisa positiva aí, né? Nesse esforço que ele está fazendo para salvar o Bolsonaro, para salvar a pele do próprio Congresso deles, que também estão disputando a
0: reeleição, né? É, ontem, Daphne, ontem você falou com o Breno sobre essa questão da CPI, né, da CPI da Petrobras. O Breno falou que ele é contra, tal, porque isso aí é uma... É uma acho, se eu não me engano, acho que ele falou que é um diversionismo Esse. do governo, né, uma coisa assim. Mas eu sou a favor da CPI da Petrobras. Eu vi que a Gleisi é contra, né? o Bolsonaro insistiu na CPI, porque, ah, não, porque vão usar a CPI para falar de Lava Jato, disso, daquilo. Eu acho, sinceramente, que a oposição tinha que tomar conta dessa CPI e demonstrar o que foi feito com a Petrobras desde 2016. Eu não acho uma má ideia. Né? É, agora, tem muita, tem muita gente que fala, ah você é ingênuo por isso, porque não sei o que, vai ser um instrumento. Eu não vejo como Bolsonaro usar a Petrobras para... A, a, a Helena, eu acho que ontem, escreveu um artigo também, meio que defendendo a CPI. Então, esse tema também divide bastante, se deve ou não ter CPI, é, se eu tenho de CPI, que é CPI, a que é CPI, se a de
7: sabe Eu tenho receio de que essa CPI seja para demonizar a empresa e, digamos, é, engrossar o caldo de cultura para a privatização dela.
0: Acho improvável que eles consigam. Assim, principalmente se a, se, a opinião, se a oposição se colocar ali dentro. Porque vai ter voz também. né Existe uma mídia alternativa também.
6: Não é... acho que
0: eles consigam dizer assim. A, a história que eles tentaram criar é muito inconsistente, sabe? De que o Arthur Lira, a grande malandragem dele foi aquele artigo em que ele fala: a Petrobras foi sequestrada por um presidente ilegítimo. Como assim? A Petrobras foi sequestrada pelo mercado financeiro, pelo capital financeiro, pela Faria presidente Lima
7: presidente nomeado pelo Bolsonaro como ilegítimo, aprovado Não. pelo Conselho de Administração.
0: Não, mas então, mas o que o que acontece? O que acontece? Quer dizer, a Operação Lava Jato? ela teve amplo apoio da Falha Lima e de Wall Street. Né? Depois dessa operação, o que aconteceu no governo Dilma? Esse mercado financeiro pegou as ações da Petrobras, que estavam lá a 20, 30 reais, e jogaram a 5 reais. Ah, Dilma está quebrando a Petrobras, tal, não sei o que lá. Aí, o que eles fizeram? Depois da operação Lava Jato, veio o Temer mudar a política de preço e veio a lei das estatais. Aí eles disseram assim, não, a Petrobras agora tem que ser administrada visando lucro de curtíssimo prazo. É isso que aconteceu. A Petrobras foi sequestrada pela Faria Lima e por Wall Street. E que, o, na verdade, o Arthur Lira sempre representou os, os interesses desse pessoal também. Então, esse presidente ele é igual a todos que antecederam, porque o presidente chega lá, o cara pega o estatuto, pega a lei das estatais, e aí vai ver o seguinte, pô, se eu, administ... se eu não der o aumento assim, assim, assado, ele vai preso. O Estadão, inclusive, ameaça. Então, na verdade, só vai mudar a política da, da, de preços da Petrobras depois que mudar essa lei das estatais, depois que mudar o estatuto, mas tem que ter um governo que tenha coragem para fazer isso. Que tenha coragem de dizer, não, a Petrobras não é da Faria Lima, a Petrobras não é da BlackRock, a Petrobras é do Brasil. Então, se não tiver um governo que faça isso, não, não dá para culpar o Executivo. Culpar o Executivo é pegar o cara e, e criar um bode expiatório. Claro, que... qualquer um que sentar
7: lá vai viver a mesma coisa
0: é, Ou vai preso né? Então o cara tem que ter conforto né, Para fazer algo diferente
7: Você vê, o cara que renunciou ontem Esse coelho né? Se ele não renuncia, ele sabe que ele ia sentar No banco do CPI Que ele ia enfrentar processo O Arthur Lira chegou a perguntar para ele Você trabalha para alguma empresa concorrente da Petrobras?
0: Um ele massa, trabalha, né? trabalha para Faria Lima, na verdade. É. Porque todos os que estão lá trabalham para Faria é. Lima. Mas, Daphne, desculpa, acabei invadindo aqui. Valeu. Mas acho que o David seria sensacional viu, nesse contexto
1: aí. Vou conversar com ele. Legal. Tenta trazer ele, talvez hoje ainda, amanhã, se tiver um horário. Vamos, vamos ver isso.
0: Posso me despedir aqui, então? Valeu, um Foi ótimo. Vamos, Valeu. <risos> Obrigada.
1: Tchau, tchau. Muito bom. Tereza, deixa eu trazer os superchats, então, e a gente traz aqui. A gente ainda tem uns 10 minutinhos. Importante, né? Essa questão da Petrobras. É, Vou dar prioridade
7: para o assunto do aborto da menina, tá? Isso. Porque faltam só 10 minutos. Aí Exato. a gente tinha um pedido, a gente fala desse caso.
1: Deixa eu só agradecer ao Caio Guzmão. Caio De Guzmão, as leis das estatais devem sofrer mudanças. Tem bons itens como a formação das diretorias e do conselho de administração mudanças podem piorar, não? Ele pergunta. Isso aqui a gente vai continuar tratando, Caio, aqui, aqui no Bom Dia, e também vou tentar trazer o David. Selma Ribeiro mandou uma, uma contribuição aqui sem mensagem. Maria Auxiliadora, bom dia, meus queridos, como revogar essa lei das estatais? Ela pergunta, também o mesmo tema. Cláudio Alves, Tereza, acha que Lira se voltou contra o PPI? Foi a pergunta da, da Tereza, mais ou menos, para o Atuche, né? Ah, Paulo Costa, acredito que Lula não deva ter entrado em alguma grossa conveniência corrupta com a elite suja falando do assunto que nós tratávamos anteriormente Isabel Melo mandou aqui um super sticker Tio Dick, querido, estou contigo, Dafne Aguarda os livros da Tereza contando essas histórias de vida Joana também mandou aqui um coraçãozinho para a gente Maurício Lourenço Tabuão a mídia empresarial é a própria voz da burguesia. É classe, não há afinidade. Simples assim. Obrigada, Maurício. Então, Tereza, vamos falar sobre essa questão da, da juíza, né que eu fiquei enojada ao ver o vídeo. Né? É, tem um áudio também. né Então, é a juíza Joana Ribeiro Zimmer, né, que induziu uma menina... Que foi estuprada aos 10 anos a não fazer o aborto legal. Ela pergunta assim para a menina: você suportaria ficar mais um pouquinho, né? Ficar com, aquela, com aquele feto? E vamos chamar de feto, né? Porque tanto a juíza quanto a promotora, Tereza, não sei se você ouviu tudo, elas falavam de bebezinho, de bebê, de neném, né? O feto. Né? da menina que foi violentada, e por fim, ainda tiram essa menina do lado da mãe dela, quer dizer, a mãe foi, depois de descoberta, dois dias depois que descoberta a gravidez, foi, foi ao hospital para fazer o aborto, que a menina tem direito, né? e o, o, o hospital não fez, foi para a juíza, e aí essa juíza tentou ali, tenta manipular, a opinião dessa mãe e dessa menina que já haviam decidido de fazer o aborto, que a menina tem direito. Passo para você, eu fiquei indignada, Tereza.
7: Não, indignante mesmo. Eu também ouvi o áudio, um horror. Ela não induz, né ela, ela doutrina a menina. Doutrina? Ela, né? ela obriga, ela, sabe? Ela, é aquilo Isso constitui abuso de poder. Você imagina uma menina de 11 anos, agora está com 11 é, estuprada com 10, a menina na frente de uma juíza, juíza, você aguentaria ficar mais um pouquinho? Sim, você aguentaria? Sabe, a, a menina, a gente nem ouve a menina responder nada, porque é, é, você imagina alguém de, de 10, 11 anos ali diante de uma juíza te induzindo daquele jeito, arrancando uma concordância, né? Ela abusou do poder é, dela como juíza, é, ainda fez isso aí. E, e o que ela disse de mais que mais me indignou? É, ela diz o seguinte, tipo assim, vai ser ruim, você vai aguentar mais um tempo, mas pense que isso fará a felicidade de um casal que vai receber a criança em doação, em adoção, né? Por que é que ela está pensando logo em, 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 em levar a criança para adoção? Ninguém tinha falado nisso. Primeiro, a mãe e a criança não estavam ali para fazer aborto e não para ter a criança, sabe? Eu achei aquilo tão estarrecedor. Ela mesmo decidindo o futuro daquele drama, né? Decidindo que a criança que a menina deve ter e depois dar em adoção, saindo da cabeça dela, sabe? Não consultou, não propôs. Eu acho assim. E, e vocês sabem, juízes decidem sobre a adoção, né? É... Fiquei até pensando que, que interesse ela tem, que a, criança, que a menina leve até o fim, uma criança que corre risco de vida, porque 11 anos não é a idade segura do ponto de vista médico, para levar uma gravidez adiante, não tem útero maduro e tudo mais. Agora, eu soube hoje que a UAB vai tomar a defesa da menina. E há palmas para a UAB, porque, é, na verdade faltou né assistência jurídica para a mãe né? Sim. Ah. e outra coisa o hospital universitário lá de Florianópolis também é culpado Foi, sabe a lei a lei que fala a decisão aí que isso veio do Supremo né é sobre o aborto legal no caso de estupro não fixa semanas de gestação né e o hospital recusou-se a fazer o aborto exigindo uma autorização uma autorização judicial, porque a menina estava com 22 semanas e parece que eles faziam só até 21 ou coisa assim. Eu sei que é por coisa de uma semana a mais de gravidez, o hospital se recusou e de uma regra que ele inventou. Quer dizer, pode ser uma regra lá do hospital, mas não está baseada na lei, nem na decisão né? legal. Então, o hospital também tem que ser objeto de uma apuração, né, de uma, é, sei lá, de uma providência legal, porque abusou também do seu poder, descumpriu a lei. Ele tinha que fazer o aborto e ponto final, né? Exatamente. Olha, é, cada eu falo é. ontem estava dizendo, gente, é tanta coisa no Brasil indignante, chocante, aberrante que só acontece aqui, sei lá.
1: É indignante mesmo, eu fiquei indignada porque isso que essa mulher fez, essa juíza fez, foi uma tortura, ela torturou aquela menina. Durante aquele tempo todo que a gente assiste no vídeo, ela está torturando psicologicamente essa menina. Uma coisa horrível, essa mulher não pode ser juíza, ela tem que, eu imagino que deva haver uma punição, alguém tem que entrar <risos> com algo, eu não sei como é, quais são os, os meios né, que se faz isso, mas eu imagino que alguém possa entrar aí contra ela na justiça, porque não dá para essa... Ela não tem ah, missão, o, o Tribunal
7: de Justiça de Santa Catarina já abriu um procedimento contra Entendi. ela. Mas eu, eu não sei se o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, também deva entrar nisso. Porque é um caso escabroso, ela tem que responder por isso. Né? Ela separou, como você disse, a filha da mãe mandou a menina para um abrigo, para ficar lá até ter a criança, para ela depois dá para alguém. Está né? querendo fazer a felicidade de alguém à custa da desgraça da vida dessa menina que já foi estuprada né, com 10 anos e que agora sofre, como dizia alguém aí na nossa tela, um estupro, um, um outro tipo de estupro, um estupro moral, né? Exato. emocional.
1: A Tereza a Regina Lissima, nossa querida, está dizendo que não está conseguindo... A Regina a...
7: apareceu. Apareceu.
1: Ai. Então, Regina, envia... É, envia lá um e-mail para o contato para ver se a gente descobre o que está que acontecendo. Contato.brasil247.com.br E aproveite e leio aqui os outros superchats que nos foram enviados, mas lembrando que é importante também você deixar o like e compartilhar essa live, tá? Quem puder, torne-se membro aí no YouTube. É, o Sérgio Wagner, essa menina foi estuprada duas vezes pelo pedófilo e por isso. essa juíza, foi o comentário que você se referia
7: Cláudia Joana Barrela Ribeiro, Joana Ribeiro Zimmer não vamos esquecer o nome, é o
1: nome dessa juíza, juíza. Exato. Cláudia Barrela bom dia, na verdade essa mulher é uma monstra perversa, exatamente Cláudia Caio Guzmão, ah do Caio eu já havia lido anteriormente é isso Tereza, muito chocante realmente essa, esse caso né e enfim é uma criança, né? e essa juíza jamais poderia ter feito o que fez. Tereza, com isso, é, eu vou aproveitar e, o intervalo aqui e falar sobre a programação da TV 247 de hoje. Às 10 horas agora, a gente tem Helene e Mário Vitor, lembrança na Petrobras agrava... Não, lembrança não, lambança, eu li errado. Lambança na Petrobras agrava a crise eleitoral. De Bolsonaro, então volta a falar sobre essa questão do Petrobras. Às 11 horas, Giro das 11, Juiz assedia criança grávida. Às 13 horas, Ursal vem aí com Vinícius Carvalho, o podcast do Conde. Às 14 horas, Cannabis, uma dádiva da natureza. 15 horas, Estado de Direito. Às 16 horas, Observatório das Eleições com Fernando Horta. Às 17 horas, Távula de Fim de Tarde. Agora Você, Brasil, 18h30, Boa Noite 247, Tereza estará de volta, 22 horas, o dia em 20 minutos e 23 horas a live do Conde. Com isso, encerro aqui minha participação. Obrigada, Tereza, pelas análises de hoje e a gente te vê à noite.
7: É, isso mesmo. Ficaram alguns assuntos, mas foram bastante compensados pela participação do nosso diretor Leonardo Atush. É O que eu ia falar também não é nada que vocês não vão ver no resto da programação. Mas eu ia destacar a nova versão do programa de governo, das diretrizes do programa de governo de Lula, que todos vocês podem ver na nossa live, na nossa página. Lá tem matérias sobre isso, alguns ajustes ali no, nas diretrizes. Né? E lá na VEVA, vamos em frente. Obrigada, Tata. Beijo, Dafne. Tereza. Beijo, Beijão, tchau. Falei. Tchau.